0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 26 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und meine Güte, in dieser Folge können wir gleich über drei Titel sprechen, die wir selber angespielt haben. Und wir haben Neues von der G-Star, wir haben einen sehr, sehr langen Newsflash mit positiven und negativen News. Und wir haben wieder einen Haufen Artikel rund um WoW, Lost Ark, Guild Wars 2 und Co. für euch dabei. Und dieses Mal auch wieder mit einem kleinen Intro vorneweg, beziehungsweise ein paar internen Dingen, die wir klären möchten. Bevor ich das aber anspreche, begrüße ich erstmal meinen Co-Moderator Marc. Hallo und
1: schönen guten Tag.
0: Und wir beide haben eine kleine Ankündigung. Und zwar sind wir eine Partnerschaft eingegangen mit der Webseite gameliebe.com. Das ist ein Keyseller, der seinen Sitz in der Schweiz hat und verschiedene Spiele vertreibt. Ihr bekommt da zum Beispiel die neue feine Fantasy-Erweiterung Endwalker, ihr bekommt dort Guild Wars 2, ihr bekommt Gems dafür, WoW-Zeit, was auch immer ihr haben möchtet. Das ist ein sehr, sehr seriöser Shop, denn ArenaNet arbeitet ganz, ganz eng mit dem zusammen. Also die Entwickler von Guild Wars 2 haben die schon mal auf ihrer Webseite gefeatured. Und veranstalten jetzt auch mit ihnen zusammen eine Rabattaktion. Und dort bekommt ihr aktuell ganz viele Guild Wars 2 Produkte günstiger. Zum Beispiel die komplette Dragon Saga Complete Edition. Das heißt Heart of Thorns, Path of Fire, End of Dragons und die dazugehörigen Living World Staffeln. Allesamt für 50 Euro. Was ein ziemlich geiles Angebot ist, falls ihr Guild Wars 2 bisher noch nicht gespielt habt. Und ihr bekommt mit unserem Rabattcode sogar noch 3% runter der äh, Gutscheincode, wenn ihr ihn eingeben möchtet, ist MMO-News und direkt hinten hintendran 3%. MMO-News, 3%. Das gibt euch 3% Rabatt und sorgt dafür, dass das für uns als Reflink wahrgenommen wird. Und wir veranstalten auch mit GameLiebe zusammen noch ein kleines Giveaway. Dazu sage ich am Ende des Podcasts noch was. Schaut aber gerne auf unserer Webseite vorbei, mmo-news.audio. Da findet ihr nämlich das Gewinnspiel und da müsst ihr tatsächlich auch kommentieren. So, das war der eine interne Blog. Der andere ist eine neue Frage der Woche. Ihr seid in letzter Zeit ein bisschen faul, was Fragen der Woche angeht. Ich merke schon, seitdem wir so auf diesen ein wochen umgestiegen sind, überfordert euch das, jedes Mal darauf zu reagieren. <lacht> Deshalb machen wir es diesmal mal ein bisschen kontroverser. Ihr alle liebt ja eigentlich Mobile-MMORPGs da draußen. Ich weiß das, weil ich spiele das und kriege ständig Einläufe von euch dafür, dass ich das tue.
1: Don't you guys have phones? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deshalb die wichtige Frage an euch. Spielt ihr gerne Mobile MMORPGs? Und wenn nein, was hält euch davon ab? Ist es tatsächlich nur die Struktur der Spiele? Ist es die Plattform an sich? Was genau stört euch? Oder ist es vielleicht einfach nur der Ruf? Schreibt es uns und schreibt auch gerne, was sich ändern muss, damit ihr ein MMORPG auf eurem Smartphone spielen würdet. Das würde ich sagen, ist schon mal ein bisschen kontroverser, passt aber perfekt in diese Folge, denn wir haben gleich zwei größere Mobile News oder sogar indirekt drei, wenn man ehrlich ist. Und ich starte mit der allerersten, Terrace Land. Terrace Land hat seine Beta veranstaltet und ich habe reingespielt. Und ich weiß, dass Mark nicht reingespielt hat, hast du aber ein bisschen was von den Problemen drumherum mitbekommen
1: tatsächlich nur in unserem Discord. Ich weiß ja, ein paar von euch haben reingespielt. Ich habe mich weitergehend nicht wirklich mit Terrace Land beschäftigt. Der eifrige Zuhörer hat auch, glaube ich, gemerkt, ich freue mich dabei weitem nicht so drauf wie du. Äh, ich, <lacht> ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, also erstmal vorneweg, die neue Beta hat tatsächlich eine Klasse mehr dabei gehabt, im Vergleich zum Test im ich glaube, es war auch Frühjahr 2023, wo ich ja auch schon ein bisschen in Terrace Land reingespielt habe. Ich habe mir diesmal die Schurkenvariante erstellt, also mit zwei Dolchen und habe bis Level 21, glaube ich, gespielt, ungefähr sechs, sieben Stunden, würde ich sagen. Also nicht viel weiter als beim letzten Mal. Allerdings diesmal ein bisschen schneller, im, äh, was das Durchspielen angeht. Und ich muss sagen, mir hat's wieder Spaß gemacht. Also ich bin, also erstmal vorneweg, ihr spielt mit jedem Charakter die exakt gleiche Story, und die exakt gleichen Inhalte. Und das war schon ein bisschen langweilig, weil ich habe ja schon mal in dem ersten Test äh, Anfang des Jahres, glaube ich, gespielt. Und ich habe sie ja jetzt wieder die exakt gleichen Aufgaben machen müssen. Das heißt, ich bin rumgelaufen, habe am Anfang Wölfe getötet. Ich musste durch die üblichen Sequenzen, durch am Anfang dieses coole Intro mit dem Raid Boss spielen. Und dann kam ich irgendwann, ich glaube so mit Level 16 zu dem ersten Dungeon, wo man dann wirklich mit Spielern queuen muss. Das ist auch genau der Dungeon, den ich bei der Gamescom gespielt und da auch schon mal in einem Podcast vorgestellt hätte, äh, wo man bei dem ersten Boss in Schafe verwandelt wird und dann Wölfe auftauchen, die einen jagen und man so 30 Sekunden vor denen wegrennen muss. Andernfalls verliert man halt diese Phase des Bosskampfs, die ich übrigens immer noch sehr, sehr gut finde. Und habe auch danach noch einen Dungeon gespielt, der mir auch wieder sehr, sehr gefallen hat. Also grundsätzlich, ich mag das Kampfsystem, ich mag die Optik, ich mag die Dungeons. Allerdings, und da bin ich beim letzten Mal nicht so stark drüber gestolpert, hat das Spiel ein Elan-System. Und das funktioniert so ziemlich wie die Arbeitspunkte in Arcage. Das heißt, für alles, was ich tue, was das Thema Sammeln und Craften angeht, verliere ich Elan. Das Abbauen von Ärzten zum Beispiel in der offenen Welt kostet Elan, das Herstellen von Kupferbarren daraus kostet Elan, das Kupferbarren weiterzuverarbeiten ebenfalls. Und Elan, fand ich, generiert man relativ langsam, sodass man wirklich an einem Punkt kommt, wo einem das Elan ausgeht. Weiß ich nicht. Finde ich persönlich nicht so geil. Ist eine Mechanik, die ich auch in Arch
1: Age einfach nicht gemocht habe für mich ist da der springende Punkt ist das accountweit oder ist das charakterweit weil das ist ja was, was verschiedene MMOs unterschiedlich angehen. Und wenn es charakterweit ist, stört mich das zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, wir hatten es hier schon so oft, C9 zum Beispiel hat das charakterweit gelöst. Da warst du auch sehr schnell leer, da konntest du irgendwie so anderthalb Stunden auf einem Charakter Sachen machen, dann war da nichts mehr zu wollen bis zum nächsten Tag. Und dann hast du halt auf den nächsten Charakter gelockt. Das finde ich dann tatsächlich recht unproblematisch. Wenn das accountweit ist und mich dann so einschränkt, dass ich dann auch irgendwann zu dem Punkt komme, nö, jetzt geht nichts mehr, dann bin ich da auch wirklich kein Fan von.
0: Also das kann ich dir nicht hundertprozentig beantworten, weil ich habe keinen zweiten Charakter angefangen. Mein größtes Problem mit Terrace Land sowie auch mit Perfect New World ist, dass du mit jedem Charakter denselben Anfang und dieselbe Story durchlebst. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel für die aktuelle Welt nicht mehr zeitgemäß finde. Also wenn ich Guild Wars 2 vergleiche, wo ich fünf Startgebiete habe und wo ich auch danach mich auf verschiedenste Gebiete aufteilen kann, wo ich die Wahl habe, meine Story wirklich zu verfolgen oder Quests in der offenen Welt zu erledigen, also die Herzchen oder die Events oder sowas. Ich habe ja unterschiedliche Wege, auf das Max-Level zu kommen. Hm. Und schon bei Swords of Legends war es ja das Problem, es gibt nur diesen einen Weg. Diese eine Questreihe, der man folgen kann, die mich dann von Quest Hub zu Quest Hub bringt, wo dann ein paar Nebenquests auftauchen. Aber grundsätzlich muss ich diesem einen Weg immer und immer wieder folgen. Und das macht Terrace Land halt auch so. Und das schreckt mich schon so dermaßen davon ab, einen zweiten Charakter zu starten. <lacht> mich schreckt's auch davon ab, tatsächlich den nächsten Test von Terrace Land zu spielen, weil ich halt weiß, dass ich ein drittes Mal den exakt gleichen Anfang spiele. Und ja, zu Release wahrscheinlich noch ein viertes Mal spielen werde. Und das ist für mich ein sehr, sehr großes Problem und einfach nicht mehr zeitgemäß in meinen Augen. Aber das teilen sich halt Perfect New World und äh, Terrace Land
1: beide gerade. Ja, weiß ich nicht. Hatten wir auch schon zum Beispiel bei Lost Ark öfter die Diskussion, wenn das Grund-Gameplay Spaß macht Stört es mich nicht, dann noch mal durchzugrinden? Auch 15 Mal ist mir eigentlich relativ egal, sage ich mal. Du bist so vielleicht, stumpf, vielleicht ich bin so kaputt zu oldschool. Aber die Levelphase ist halt stumpf. Und wenn ich so damals an die MMOs zurückdenke, ich bin froh, dass ich überhaupt einer Questline folgen kann und nicht einfach nur Monster äh, schlachte, bis da eine höhere Zahl steht. Aber du hast natürlich auch einen Punkt, es ist mitspielen, wie Guild Wars 2 seit mittlerweile über zehn Jahren draußen ist, nicht mehr zeitgemäß, das so zu machen. Es ist allerdings ein enorm hoher Entwicklungsaufwand. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich tatsächlich daran stören und wie viele Leute so sind wie ich, wo die Levelphase sowieso ist, ja komm, spielst du halt durch, scheiß drauf.
0: Ja, aber ich will ja nicht diesen Moment haben, scheiß drauf und dann muss ich durch. Du bist viel zu abgestumpft ja, in meinen Augen. Ja,
1: vermutlich habe ich, hast du recht. Ah.
0: Ja gut, auf jeden Fall war halt dieses Elan-System, was mich so ein kleines bisschen aufgeregt hat und was auch negatives Feedback bekommen hat. Dann gab es aber noch einen zweiten Aufreger, und zwar das Thema Pay-to-Win. Und hier wird's ganz kurios, versprochen. Eine Sache ist das Thema Ausrüstung kaufen im Marktplatz. Und das, finde ich, ist gar kein großes Ding. Allerdings wurde es zu einem großen Ding gemacht. Und zwar gab es, äh, oder gibt es einen Shop im Spiel, der befindet sich im gleichen Interface wie der offizielle Marktplatz, wo Spieler halt was verkaufen. Und dadurch sah es so aus, als könntest du dir in diesem Shop-Interface direkt neue und starke Ausrüstung kaufen. Äh, die wird allerdings angeboten für Silber, die Ingame-Währung. Und da haben halt ein paar Leute aufgeschrien, hey, die verkaufen mir hier direkt irgendwie gute Ausrüstung. Ist aber nicht so, weil die Spieler haben das im Marktplatz verkauft. <lacht> allerdings kannst du im gleichen Shopfenster, wenn du ein tab nach rechts klickst, deine Echtgeldwährung währung in Ingame-Währung tauschen. Und dementsprechend dann doch wieder die beste Ausrüstung oder die bessere Ausrüstung direkt mit Silber holen. Ich finde es nicht problematisch, weil Gate Wars 2 hat den Gold-zu-Gem-Tausch, beziehungsweise gem zu Goldtausch. In Lost Ark kannst du das theoretisch machen, in WOW geht das mit den Token und so weiter. Also es ist ja nichts, was so komplett neu ist, echt geht währungen in Ingame-Währungen zu tauschen.
1: Nee, aber ein wichtiger Punkt bei diesem Tausch ist, was du tatsächlich mit der Ingame-Währung machen kannst. Weil das definiert am Ende, wie sehr pay-to-winig das ist. Wenn du da an Guild Wars 2 als sehr gutes Beispiel nimmst, da bringt dir Gold alleine gar nicht so viel. Du kannst die nächsten legendären Waffen nicht einfach so kaufen. Ganz vieles ist an Karma gebunden oder Charakter gebunden. Braucht noch irgendeine andere Währung dazu. Also ich weiß mhm. nicht, bei Guild Wars 2 hatte ich immer das Gefühl so wirklich krass kannst du hier mit Gold sowieso nichts machen, auch weil es gar keinen Gearscore gibt. Das
0: ist, das ist, glaube ich, eher der entscheidende Punkt. In Guild Wars 2 entwickelt sich dein Gear halt nicht weiter. Du hast irgendwann spielerisch ganz, ganz schnell dein Max-Gear zusammen. Rein theoretisch könnte sich aber ein neuer Spieler direkt äh, legendäre Waffen im Shop kaufen, also von anderen Spielern verkauft. Auch die neueren Waffen sind jetzt wieder im Schon Shop. Mittlerweile handhabbar.
1: geht's wieder, ne? Ja, ja,
0: und die alten gehen ja auch immer noch. Und damit hast du eine perfekte Waffe mit einem krassen Skin in der Hand. Aber Guild Wars 2 hat halt PvP so eingestellt, dass du halt ausbalanciert bist. Also in Arena-PvP ist ja sowieso komplett anderes Gear, was du trägst. Und im WVW macht's halt einfach nicht so viel aus, weil jeder hat halt eigentlich das perfekte Endgame-Gear. Und du gehst halt gnadenlos unter, weil du deinen Charakter nicht beherrschst. Ja. Deswegen fällt das bei Guild Wars 2 nicht so sehr ins Gewicht. Ich kann noch nicht sagen, wie sehr das bei Terrace Land tatsächlich ins Gewicht fallen könnte. Mhm. Weil so tief im Endgame bin ich halt nicht drin. Ich finde allerdings diesen riesen Aufschrei, den das Spiel bekommen hat für das Elan-System und für diesen Shop vollkommen übertrieben. Ja. Also da heißt es irgendwie schon typisches chinesisches Pay-to-Win-MMORPG und so weiter. Oh, come on. <lacht> gab <lacht> tatsächlich einen einzigen Punkt, den ich so ein bisschen verstehen kann. Und zwar gab es in der Beta ein Vorteilspaket für 5,99. Und das hat halt diese typischen Buff-Effekte. Das heißt, äh, reduzierte Steuern im Handelsposten, tragbares Lagerhaus und 10% weniger Elankosten fürs Crafting. Und da haben halt ein paar Leute gesagt, diese Aura oder dieses Vorteilspaket ist halt sehr, sehr stark.
1: Ja, kann schon. man drüber
0: diskutieren. Rechtfertigt aber für mich immer noch nicht diesen krassen Aufschrei, dass alle Leute irgendwie sagen, das ist ein krass Pay-to-Win-MMORPG. Jeder kann das für sich selber definieren. Also jeder, der da draußen sagt, hey, das ist doch Pay-to-Win, was laber die beiden, kann man definitiv so sehen. Hm. Dann muss man halt auch ESO kritisieren mit ESO Plus, wo du einen komplett neuen Bank-Tab bekommst für Materialien beziehungsweise Inventar-Tab, wo du mehr EP, mehr Gold und so weiter bekommst durch den Buff. Oder halt auch Lost Ark für seine kristalline Aura und SV Tour hat, glaube ich, auch Vorteile in seinem Abo drin. Also, ich fand's ja auch bei Ion Classic nicht schlimm, dass sie dieses äh, Soul-System eingeführt haben. Da werden ja sogar die Drops eingeschränkt, wenn du das Abo nicht aktiv
1: hast. Ja, doch, das, das ging für mich über eine Grenze. Da, <lacht> da haben wir auch breit äh, drüber diskutiert. Und das, obwohl ich eigentlich ein sehr loses Verständnis von Pay-to-Win habe. Also ich würde das von Terrace Land jetzt In meiner Definition ist das ganz weit weg von Pay-to-Win.
0: Ja, ich fand es halt auch nicht so schlimm. Kurios ist aber, wie die Entwickler darauf reagiert haben. Nummer eins, sie haben ein Statement geschrieben, wo sie noch mal deutlich erklärt haben, hey die Items, die ihr da im Marktplatz seht, die stellen übrigens andere Spieler rein, ne? Nicht wir. Also halt immer so ein bisschen die Füße still. Dann haben sie gesagt, ja, wir gucken uns noch mal unser ganzes Monetarisierungsmodell an. Vielleicht haben wir da ein bisschen äh, übertrieben. Und dann die dritte Aktion war, sie haben überall in den sozialen Medien und auf der Webseite den Passus gestrichen, wir sind ein MMORPG, das nicht Pay-to-Win ist. Das <lacht> haben sie ja immer überall betont, dass sie auf Pay-to-Win verzichten würden. Das haben sie einfach weggenommen überall.
1: Das klingt, also das, finde ich, sollte der größere Aufschrei sein als ein Elan oder ein Umtauschsystem. Wer weiß, was da noch kommt.
0: Ja, das kann tatsächlich ein bisschen stutzig machen, ja. Ich finde es kurios, dass sie das einfach alles entfernt haben. Ja. Weil ich, wie gesagt, verstehe gar nicht, worüber sich groß aufgeregt wurde. Ja, wie gesagt, dieses 6-Euro-Paket, kann man drüber debattieren, ist aber auch nicht das Ende der Welt. Nee. Also, ja. Ich hab, ich finde bei Terrace Land wirklich das größere Problem A, dass ich immer wieder mit jedem Charakter dieselben Inhalte spielen muss. Ich finde es ein bisschen problematischer, dass es dieses Elan-System überhaupt gibt. Das hat ja mit Pay-to-Win wenig zu tun, sondern nervt mich einfach an sich. Und ich hoffe halt, dass sie daran nochmal schrauben. Genderlock ist definitiv ein Punkt, den man auch kritisieren kann, dass jede Klasse an ein bestimmtes Volk gebunden ist. Finde ich total dämlich, fand ich auch dämlich auf der Gamescom, als sie mir gesagt haben, ja, das Problem ist halt, wenn wir den gender Lock jetzt wegnehmen, dann müssen wir ja nochmal genauso viele Items und Skins generieren, weil ja die Proportionen überall anders sind. Ja, no shit, dann mach das doch bitte, <lacht> weil wir mögen wirklich keinen Genderlock hier im Westen, wir mögen das einfach
1: nicht. Vielleicht bin ich einfach kein westlicher Spieler, weißt du? Weil dieser Anfang ist mir egal, ich habe eine sehr lose Pay-to-Win-Definition, Gender-Lock ist mir egal, vielleicht bin ich in asiatischen MMOs einfach eher zu Hause. Ja, dann schau dir doch mal
0: Terrace Land an, mein
1: Freund. Ja, der Grafikstil gefällt mir nicht. Das ist tatsächlich das, was mich am ehesten abschreckt.
0: Echt, den finde ich gerade noch am besten irgendwie. Also da da fühle ich mich noch mit am wohlsten in dem Spiel. <lacht> und halt die Bossmechaniken und tatsächlich das grundsätzliche Kampfsystem. Es könnten ein paar mehr Fähigkeiten sein. Es könnte noch ein bisschen dynamischer sein für mich persönlich. Mir fehlt noch so eine Dodge Roll. Weißt du, das ist so das, hm. so das kleine Tüpfelchen auf dem I, wo ich dann richtig Spaß haben würde. Aber... Es ist definitiv kein super krasses Spiel. Wir hatten noch einen kleinen Aufschrei in unserem Discord, wo unser liebes Community-Mitglied Tiarin geschrieben hat. Nach zwei Stunden Spielzeit kann ich nicht nachvollziehen, warum das Spiel positive Kritiken bekommt. Die Grafik ist okay für ein Mobile-Game, schlecht für ein PC-Spiel. Man sieht, dass es schnell zusammengekloppt ist. Ich mag das UI nicht. Die Übersetzung ist schlecht. Ja, das ist ein Punkt. Deutsche Übersetzung sind problematisch, würde ich an der Stelle auch bei Tests generell immer auf Englisch spielen. Ja. Marc würde sagen, spiel generell immer auf Englisch. Ja. Aber <lacht> ich, ich sage, äh, bei Tests solltet ihr das auf jeden Fall tun. Ja. Also, ich verstehe alle Punkte, die du da geschrieben hast. Also, UI, Übersetzung, Grafik finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Ich habe noch so ein bisschen gemerkt, dass die Welt leer ist, sowohl bei Perfect New World als auch bei Terrace Land finde ich die Welt sehr, sehr leer, verglichen zum Beispiel mit einem Guild Wars 2. Benutze auch immer Guild Wars 2 als Beispiel, aber es ist für mich halt was so offenes Weltdesign und Storydesign angeht, mit eines der besten Spiele, die ich mir halt vorstellen kann. Dementsprechend ziehe ich das immer wieder ran. Ich glaube halt wirklich, dass es ein sehr, sehr gutes Mobile-MMORPG wird, passend zum Thema. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht das beste PC-Spiel wird. Trotzdem verstehe ich so ein bisschen die harsche Kritik und diese Pay-to-Win-Vorwürfe nicht. Also ich werde es auf jeden Fall anschauen, ich werde es weiterspielen. Ich freue mich auf den Release von Terrace Land, wenn es denn mal kommt, weil dazu gab es bisher immer noch keine Aussage, wann es soweit sein soll.
1: Ich denke auch, das findet seine Nische. Gerade mit diesem, äh, ey, ihr könnt quasi alles auch mobile erledigen und auch am PC mit dem gleichen Account. Und es ist erstmal eine gute Prämisse. Und ich glaube, da gibt's auch viele Leute, die auf genau sowas gewartet haben. So Leute wie dich zum Beispiel.
0: Ja, dann habe ich ein zweites MMORPG diese Woche angespielt. Und zwar PaxD. Und PaxD wird ja von unserer Community richtig sehnsüchtig erwartet. Und ich bin so ein bisschen gespalten in diese ganze Sache reingegangen, weil für mich klang vieles nach einem zu sehr PvP, zu sehr Survival-fokussierten Spiel, was mich nicht lange fesseln wird, weil aufwendig und ich muss halt mit Community zusammenspielen. Und nach dem Test ist das nicht so hundertprozentig zerstreut worden, im Gegenteil. <lacht> Erstmal so ein bisschen zu den Basics. Der Test war schön und unheimlich wuselig. Ich fand es einfach geil, mit so vielen Leuten durch die Welt zu rennen. Es hatte so ein bisschen was vom Release von New World. Auch grafisch hat pax -D so ein bisschen was von New World, dass man halt alle so auf einem Haufen startet, sich auch die ersten Werkzeuge herstellt und sowas. Das hat vor allem vom ursprünglichen New World, von dem Survival-MMO, sehr, sehr viel bei mir wieder getriggert oder mich sehr, sehr stark daran erinnert. Der Test selber hatte halt kein richtiges Kampfsystem. Das heißt, es gab noch nicht großartig Waffen und Fähigkeiten und sonstige Sachen. Ich habe hauptsächlich Mobs mit meinen Werkzeugen verprügelt, also mit der Axt <lacht> oder der Spitzhacke. Crafting-System ist sehr, sehr einfach gehalten. Du gehst halt am Anfang los, suchst dir die ersten Materialien zusammen, um daraus halt ein Werkzeug zu bauen. Mit dem Werkzeug fängst du dann an, große Steine zu hacken und Bäume zu fällen. Und aus dem, was du halt aus den Steinen und Bäumen rausbekommst, fängst du dann an, deine ersten Häuser zu bauen. Das war so mehr oder weniger das, was du im Test machen konntest. Positiv, das Bäume fällen macht Spaß. Es hat einen guten Soundeffekt. Der Baum fällt dann, wenn man ihn ja umgehackt hat, dann auch tatsächlich um. Und erst wenn er liegt, fängst du an, auf die einzelnen Teile des Baums einzuhacken und bekommst dann mehrfach äh, Holz dafür, dass du halt die einzelnen Teile zerlegst und die die spawnen dann einfach, was hat auf jeden Fall einen sehr sehr coolen Effekt, wenn dieser Baum halt umfällt und du auch wirklich auf dem drauf laufen kannst. Also das ist nicht nur ein Ding, was einfach da liegt, sondern also wo du halt durchgehen kannst und du siehst es einfach nur noch, sondern es ist wirklich ein festes Objekt, über das du auch drüber laufen kannst.
1: Frage 1, kannst du andere Spieler mit Bäumen erschlagen?
0: Nein. die <lacht> Werden dann einfach so ein bisschen zur Seite gedrückt.
1: Frage 2, und das ist viel wichtiger, das klingt total cool, aber wird das nervig, wenn du das hundertmal machst, dass du den Baum erst fällen und dann zerkleinern musst?
0: Das nicht. Bisschen nervig ist, dass halt andere Leute angerannt kommen und dir die Teile von dem Baum weghacken? Ah, ja, gut. Weil du ja nur an einem Punkt davon gleichzeitig hacken kannst.
1: Das heißt, du brauchst quasi so eine eigene private Holzfällergilde, am besten noch mit Söldnern, die anderen Leuten auf die Nase hauen, wenn sie da im Baum zu nahe kommen.
0: Ja, ich habe mir dann halt mein erstes Land geclaimt und habe ein bisschen drauf rumgebaut, ein paar Basic-Mauern, ein paar Basic-Böden und ja, das war es auch schon, was ich wirklich gemacht habe. Ich glaube, ich war zwei, nicht mal ganz zwei Stunden in Paxde unterwegs. Man kann schwimmen wenn man ins Wasser springt, ganz wichtig für die New-World-Vergleiche. Äh, derzeit gibt es aber noch kein Tauchen. Ich muss sagen, Solo im Spiel unterwegs zu sein, vor allem in dieser Beta, hat halt nicht so richtig Bock gemacht. Ich habe aber den Livestream von Asmongold gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Nein. Der hat drei Stunden gestreamt mit seiner Community und hatte halt irgendwie so 20, 30, 40 Leute hinter sich herrennen. Es gibt dann so eine Szene, wo er so oben auf einer Mauer steht und zu ihnen runterspricht, wir machen uns jetzt auf und fällen diesen kompletten Wald weg und dann claimen wir hier das Land und dann bauen wir uns hier eine riesige Burg auf und alle <lacht> stimmen dann in dieses diesen Kapfgeschrei ein. Und legen dann los, hauen die Bäume weg und haben tatsächlich angefangen, eine große Burg zusammenzubauen. Mit Innenhof, mit Außenmauern, mit einem Turm. In dem Innenhof haben sie dann eine Schmiede aufgebaut, dann halt ein paar Kisten hingestellt. An den Seiten gab's Werkbänke, ein kleines Lagerfeuer, um das man sich rumsetzen konnte. Und was sie in diesen drei Stunden dahin gezimmert haben, sah sehr, sehr cool aus. War zwar bei Weitem noch nicht fertig, hat aber Bock gemacht, dabei zuzuschauen. Und ich glaube, es hat auch Bock gemacht, mit dabei zu sein, hat mich so ein bisschen erinnert an meine anfänglichen Minecraft-Zeiten, wo wir halt so mit sieben, acht Leuten losgezogen sind und so ein Projekt vorgenommen haben, was wir dann halt in Minecraft gebaut haben. Hm. Und das war halt super, super cool. In der Gruppe sehr, sehr spaßig, Solo halt wirklich kein so richtig beeindruckender Test für mich.
1: Ja, verstehe ich, gerade ohne irgendein Kampfsystem. Ja. Ja. Ja, ist alleine dann vielleicht nicht ganz so cool. Nächstes Mal dann äh, MMO-News-Community-Gilde im nächsten PAX-D-Test.
0: Ja, wenn wir die Zeit, also wirklich ein großer Faktor ist da halt wirklich Zeit, ne? Hm. Ich habe halt dann irgendwie abends 22 bis 24 Uhr gespielt und das halt auch nur einmal. Ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert dann mit einer Community-Gilde. <lacht> Nichtsdestotrotz packst die immer noch sehr, sehr hoch im Kurs äh, bei unserer Community. Wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass es Gebiete geben wird, in denen herrscht dann Open PvP und man verliert auch wirklich Loot und Ausrüstung. Ausrüstung generell soll eher so ein bisschen wie, wie Tränke behandelt werden, geht mit der Zeit kaputt, müsst ihr ständig neu craften. Hat halt eher so ein Survival-Feeling das Spiel als ein klassisches MMORPG. Ich verstehe aber jeden, der sich darauf freut. Ich glaube, für mich wird es halt persönlich nichts. Da kommen wir vielleicht auch noch mal bei der Frage der Woche drauf zu sprechen. Aber ich sehe durchaus Potenzial in dem Titel.
1: Ja, das sehe ich auch. Gerade wegen diesem Survival-Aspekt. Und von dem, was ich bisher gesehen habe, wirkt es für mich auch mehr, dass das Survival halt ganz klar vorne steht. Es ist ein Survival-Spiel mit MMORPG-Elementen anstatt andersrum, glaube ich. Und ja. das kann gut funktionieren. Sie wollen ja, Damit werden sie das, was New World ursprünglich verworfen hatte, weil in die Nische zu klein war aber die Nische ist ja da.
0: Ja, kann durchaus besetzt werden von dem Titel, ja.
1: Ja, denke ich auch.
0: Wie war deine Perfect New World-Erfahrung? Ich habe letzte Woche ja ausführlich drüber gesprochen.
1: Genau, ich habe letzte Woche im Podcast, haben wir ja schon drüber geredet, dass ich leider nur zum Zugucken kam. Aber direkt nach unserer Aufnahme habe ich mich noch mal rangesetzt und äh, am nächsten Tag noch mal. Insgesamt habe ich irgendwie dreieinhalb, vier Stunden Perfect New World jetzt gespielt. Und eine Sache möchte ich zurücknehmen. Und da wird Alex mich jetzt gleich hart judgen. <lacht> Aber das Kampfsystem sah schlimmer aus, als es sich anfühlt. Und da möchte ich im Spezifischen diese äh, Sperrmenschen-Klasse erwähnen. Okay, ich yeah. habe den Namen vergessen. Die habe ich die meiste Zeit gespielt. Ich habe dann noch so eine Magierin, also den einzigen weiblichen Charakter, auch hier habe ich den Namen vergessen, angefangen. Das hat sich nicht ganz so cool angefühlt, aber dieser Sperrtyp mit seinen zwei verschiedenen Stances, beziehungsweise drei, wenn du da in deinen Ice-Battle-Modus gehst, das hat schon richtig viel Spaß gemacht und es ist bei weitem nicht perfekt, es ist sehr hakelig, das äh, bleibt bestehen, Hitboxen sind auch nochmal so ein Ding. Aber das ist tatsächlich nichts, was man nicht reparieren kann. Und ich hoffe einfach mal, dass das nicht der der finale Zustand von dem ganzen äh, Gerüst da ist. Und dann, glaube ich, tatsächlich kann das wirklich Spaß machen. Weil in der Zeit, die ich gespielt habe, hat mich eigentlich nur das Kampfsystem gehalten. Ich fand die Story irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Hm. Die unüberspringbaren Cutscenes arg nervig. Die Welt ein bisschen zu leer. Da möchte ich mich dir auch anschließen. Das Fliegen macht Spaß, ich habe oh, es tatsächlich äh, weit genug gespielt, um ein bisschen rumzufliegen. Erklärung, wie läuft das ab? Ja, du musst äh, die World, also es ist ja in Karten aufgeteilt, ähnlich wie in Guild Wars 2, in so einzelne Abschnitte der Karte. Und wenn du die zu 100 gelöst hast, kannst du in dem Gebiet fliegen. So funktioniert das. okay. Genau. Das, das klingt ein
0: bisschen aufwendig.
1: Es ist ein bisschen aufwendig und bringt gleichzeitig das größte Problem von dem System mit sich, weil warum sollte ich da fliegen, wenn ich da schon alles gemacht habe? Deswegen hat sich das für mich eigentlich auch ein bisschen mehr wie ein cooles Gimmick angefühlt, weil hey, cool, du hast dir jetzt alles erforscht und gesehen, flieg mal rum und dann fliegst du ein bisschen rum und denkst so, ah cool, und nach fünf Minuten setzt dieses ja, und jetzt ein und das ist halt ein bisschen schade. Kannst du
0: Aktiv nach oben fliegen?
1: Ja, du kannst komplett frei fliegen.
0: Aber Luftkämpfe sind nicht mit dabei?
1: Ich habe noch keine gesehen. Ich, ich denke, es wird welche geben. Die gab es zumindest im Vorgänger, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Äh, ich habe leider noch keine äh, zu Gesicht bekommen.
0: Weil das ist ja dann ein Punkt, warum du wieder in das Gebiet zurückkehrst, wenn du dann halt irgendwie aus der Luft die Feinde auch attackieren kannst oder dich mit denen in der
1: Luft duellierst. Ja, das wäre cool. Vielleicht geht das in späteren Gebieten und nicht unbedingt im Anfangsgebiet.
0: Ja, das müssen wir noch im Blick behalten. Wenn da jemand von euch schon krass weit gespielt hat, gebt uns da gerne auch Feedback. Also Gameray ja. gilt, wenn ihr Feedback habt, äh,
1: schreibt es uns gerne per Mail an. Info at mmo-news.audio Oder bei uns im Discord. Auf discord.mmo-news.audio
0: Oder ihr nutzt die YouTube-Kommentare zu dem Podcast oder aber besucht unsere Webseite mmo-news.audio und kommentiert da direkt unter die News zum jeweiligen Podcast. Weil wir
1: freuen uns da echt immer über Feedback. Absolut. Ja, ansonsten muss ich gestehen, ich hatte Spaß. Ich fand die Cutscenes ein bisschen nervig. Ich gestehe, bei meiner ersten Handspielsession direkt nach dem Podcast habe ich in der, ich glaube, siebten Cutscene innerhalb von fünf Minuten einfach alte Viert, habe mir gesagt, das probiere ich am nächsten Tag noch mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit <lacht> und Lust habe. Stark. Dann ging's aber. Und wie gesagt, mich hat halt diese diese Sperrkampfklasse im Spiel gehalten. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit der da rumzurennen. Die war sehr schnell für ein Tap-Targeting-MMO. Das muss man vielleicht auch noch mal klarstellen. Die ganzen Kämpfe in den Videos sehen schnell und actiongeladen aus. Es ist aber ein Tap-Targeting-Spiel. Du hast jetzt nichts, so, womit ja. du irgendwie krass zielen musst. Auch diese Funktion, diese Souls Du, du suchst ja diese Tiere quasi, nimmst dann die Soul von denen auf und hast dann da noch so ein Special-Move-Skill. Das hat viel Spaß gemacht. Da hatte ich, glaube ich, vier, drei oder vier verschiedene. Bin aber im Endeffekt trotzdem immer bei dem ersten geblieben, weil der mir am stärksten erschien. Ich weiß nicht, ob es da noch äh, mehr Abwechslung gibt. Hattest du auch so ein
0: Reh, das dann halt anchargt, so ein bisschen?
1: Nee, ich hatte so einen Blitzelch. Der, der ja, Blitzelch, ja. ja. Er hat sich da Aber hingestellt und, und, und hat viele Blitze gemacht. Das habe ich nie gesehen, weil immer, wenn ich den Skill benutzt habe, hat es tierisch gelaggt. Ich habe immer nur <lacht> das, das Outcome gesehen. Das ist der zweite große Kritikpunkt. Performance-technisch, zumindest auf meinem Rechner, mit einer 3080 und einem sehr modernen Prozessor, super am, am rumlecken, super viele Performance-Einbrüche. Da müssen sie halt wirklich noch dran schrauben.
0: Okay. Also performance-technisch hatte ich keine so große Probleme. Ich hätte halt wirklich eher mit dem hakeligen Kampfsystem spannend, dass wir da so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Spricht aber für das Spiel, wenn sie halt alles in den Griff bekommen. Also wenn sie Performance in den Griff bekommen, wenn sie das Kampfsystem so ein bisschen fixen und wenn sie es dann halt noch schaffen, unseren allgemeinen Kritikpunkt mit der Spielwelt zu lösen, dann hat das ja ein grundsätzliches Potenzial.
1: Ich Titel. glaube auch. Also wenn es ein langlebiges Spiel wird und die erst, ich sag mal diese die ersten kritischen fünf Jahre übersteht, will ich was sagen. Und das länger läuft, glaube ich, dass es irgendwann zwangsläufig gut wird, weil irgendwann werden sie das alles in den Griff kriegen. Die Frage ist halt, kommen sie dahin? Oder machen sie es noch besser vor Launch noch?
0: Das einzig Verrückte, was ich wirklich bei Perfect New World habe, ist, dass sich die ganze Kommunikation, der Aufbau der Webseite, der Ablauf der Tests, die Sprachversionen, die das Spiel bietet und so weiter, irgendwie anfühlt wie bei einem Indie-MMORPG, obwohl dahinter ja eigentlich mit Perfect World ein riesiges Unternehmen mit sehr, sehr viel Geld steckt. Ja. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch hattest, auch so beim Spielen und, wie gesagt, das Ganze drüber rum. Total. Hat irgendwie
1: so Indie-Charakter. Auch, dass, im, dass die ganze Dis äh, Kommunikation irgendwie über den einen Discord erfolgt und dann nicht mal irgendwie von dem Perfect New World Account, sondern gefühlt von dem privaten Account der Community-Managerin da. Also, ja. Vielleicht ist das auch eine Taktik, dass sie Indie wirken wollen, um irgendwie äh, ein bisschen besser in den Kritiken wegzukommen. Ich weiß es nicht.
0: Das äh, kann durchaus sein, ja. So bisher bisschen als Entschuldigung. Wir hatten ja gar nicht dieses große Budget. Die Firma hat uns gar nicht so krass groß gemacht. <lacht>
1: Ja, oh, weiß ich nicht. Könnte, könnte sein.
0: Ja, irgendwas, was du noch zu Perfect New World ergänzen willst?
1: Äh, Eigentlich nicht, am Ende bei der Frage der Woche dann nochmal, glaube ich.
0: Okay, alles klar. Dann huschen wir rüber zum großen Thema diese Woche, nämlich Neues von der G-Star. Die G-Star ist die große koreanische Gaming-Messe, bei der jedes Jahr die Firmen wie NCSoft zum Beispiel neue Titel ankündigen oder auch alte Titel mit neuen Trailern oder Infos versehen. Und so war es auch dieses Jahr der Fall. Allerdings war es sehr gemischt, fand ich, aus MMORPG-Sicht, gerade auch von NCSoft. Ich weiß nicht, wie tief du dir das angeschaut hast, aber die haben gleich drei neue Titel angekündigt und keins davon war ein MMORPG. Eins war Project LLL, das ist ein Open-World-Shooter, soll zwar MMO-Elemente haben, so ein bisschen The Division-like. Ihr spielt in Third-Person-Perspektive und lauft halt durch eine freie, offene Welt, wo dann halt auch andere Spieler rumlaufen, aber wirklich viele Infos gab's nicht, außer einen actiongeladenen 5-Minuten-Trailer. Dann gab es Project G, das ist ein Echtzeit-Strategiespiel, was mich persönlich sehr begeistert, weil wir hatten lange kein Echtzeitstrategiespiel mehr von einem relativ großen Entwickler. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, dass NCSoft das macht, weil sie haben mit Master X Master damals gezeigt, dass denen andere Genres nur so mittelmäßig liegen. Da wollten sie <lacht> ja so ein MOBA bauen, was so ein bisschen alle ihre MMORPGs vereint. Ninja und Guild Wars 2 und White's und sowas, das kam da alles so ein bisschen zusammen. Und dazu noch ein paar eigene Charaktere. Das ist fürchterlich gefloppt. Hier wirklich so ein typisches ja, RTS. Man baut eine Basis auf, sammelt Rohstoffe und beginnt dann mit seinen Truppen in die Schlacht zu ziehen. Sie versprechen ein einzigartiges Kommando- und Kontrollsystem, was auch immer das heißen soll, und haben wie gesagt so rund drei Minuten Gameplay gezeigt. Und das letzte Spiel, was sie angekündigt haben, war Project M. Das ist ein interaktives Abenteuerspiel, das dann ja eher so im Singleplayer, glaube ich, stattfindet, wenn ich das richtig verstanden habe, wo Erzählung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
1: Dieses einzigartige Kommando- und Kontrollsystem gibt mir so ein bisschen Vibes von Ich glaube, es war Command and Conquer, hieß es einfach nur vier, wo du keine Basis baust, sondern nur so ein mobiles Ding hast, womit du womit du irgendwie rumrennst. Und das haben sie damals so ähnlich verkauft, ist dann tierisch gefloppt, wollte keiner haben. Und ich glaube, es war auch so ziemlich das letzte Command and Conquer. So ein bisschen Vibes gibt mir das.
0: Also, ich habe bisher aus dem Trailer zumindest nichts einzigartiges entnommen, was irgendwie helfen könnte. Also, es sah alles relativ basic aus. Ich freue mich einfach nur, dass es mal wieder ein RTS gibt, weil eigentlich habe ja. ich Warcraft 3, Starcraft, Age of Empires,
1: alles sehr, sehr gerne immer gespielt. Absolut. Das letzte große, was wir bekommen haben, war Age of Empires und das war, sagen wir mal, okayisch at best. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ansonsten, ich weiß nicht, der, der Shooter gibt mir halt nichts, kann ich wenig zu sagen. Ich stehe nicht so auf, auf ja, Open-World-MMO-Shooter. Ja. Ist nicht mein Genre. Da müssen sich dann irgendwie äh, Division-Fans zu äußern. Und was AC soft noch gemacht hat, war ein Trailer zu Throne of Liberty rauszuhauen. Und meine Güte, war das ein fürchterlicher Trailer. Oder das heißt fürchterlich? Aber der, der, der Trailer gibt halt einfach gar nichts. Es war so ein Cinematic-Ding, wo sie halt Charaktere zeigen, die einen riesigen Boss vermöbeln. Und dieser riesige Boss, den gibt's, es, glaube ich, im Spiel. Aber ansonsten, weiß ich nicht, es hat halt mit Throne Liberty nichts zu tun. Die Charaktere springen da super hoch, fliegen durch die Luft, laufen die Klinge vom Gegner entlang, was ja in dem Spiel selber nicht passiert. Und da sind wir wieder bei so einer alten Frage der Woche, ne? Cinematic <lacht> versus Gameplay Video. Und ich muss halt sagen, ja, die Cinematic sah ganz okay aus, wie die sich da gegenseitig betteln in der Gruppe. Aber es verrät halt überhaupt nichts über das Spiel. Und dementsprechend ist es nichts, was wir jetzt irgendwie groß thematisieren könnten.
1: Ich glaube aber, dass das genau das ist, was die jetzt kurz vor Release brauchen. Der Trailer soll einfach nur noch mal Hype erzeugen, gar nicht so tief Gameplay. Das, das guckt sich ja niemand an. Ich glaube, wenn du wirklich die Leute groß erreichen willst, brauchst du so einen geilen Cinematic-Trailer. Gerade auf so einer großen Messe, wo es halt nicht nur um dich geht. Und ich glaube, kurz vor Release ist das äh, ein, ein kluger Schachzug, da ein Cinematic zu machen.
0: Es mag durchaus sein, ich habe ja schon bei, dem, bei der Frage der Woche gesagt, Cinematics geben mir halt einfach gar nichts. Hm. Ist so. Hm. Mein persönliches kleines Highlight von der Messe war Project XT. Da haben wir im Podcast, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, aber ich hatte letztes Jahr mal irgendwann den News dazu geschrieben. Das ist ein neues MMORPG vom Entwicklerstudio Blackstorm, ebenfalls aus Südkorea, und soll für den PC erscheinen. Ist ein Unreal Engine 5-Game, und spielt so ein bisschen in der postapokalyptischen Welt. Und das hat mir so leichte Marvel-DC-Universe-Vibes gegeben. Also du siehst im Trailer, das ist bisher alles, was wir dazu haben, eine Stadt, in der du dich aufhältst und in der du halt gegen Horden von Monster kämpfst. Da gibt es dann ein paar Charaktere, die gezeigt werden. Das ist einmal so ein großer Typ, der einfach eine riesige magische Hand hat und dann so mit einem mega verstärkten Faustschlägen die Gegner durch die Gegend wirbelt und verprügelt. Dann hast du ein Mädchen mit einem richtig großen Hammer, die alle irgendwie verprügelt, eine <lacht> Frau mit einem Gewehr und einen verrückten Kerl mit Eiszaubern. So habe ich es mir hier notiert. Das sind so die, die vier Charaktere, die sie gezeigt haben. Ich glaube, es soll insgesamt sechs Stück geben, die man spielen kann. Und was ich halt mag, ist, wir hatten... Bisher wenig MMORPGs in so einer postapokalyptischen Welt, also wo du wirklich durch so eine äh, kaputte Stadt läufst, was auch so ein bisschen immer äh, kein realistisches Szenario ist, aber halt schon anders als dieses typische Fantasy-Spiel. Mhm. Äh, Actionkämpfe, wo man aktiv ziehen muss, Ausweichrolle ist mit dabei. Es soll PvE und PvP geben und äh, ja sechs Charaktere. Genau hier steht's auch nochmal stehen zur Auswahl. Viel mehr Details gibt es noch nicht. Es hat auch noch keinen richtigen Namen. Es hat noch kein Monetarisierungsmodell und auch keine offizielle Ankündigung für einen Release im Westen. Nichtsdestotrotz mal so ein bisschen ein neues, frisches MMORPG zu sehen, fand ich ganz cool.
1: Klingt auf jeden Fall nett. Jo. Verrückter Eiszauberer ist genau das, wo ich mich sehe.
0: <lacht> ich dachte eher bei dem Mädchen mit großem Hammer, wenn du so auf nee. Kurier. Nee, da,
1: da bin ich dann witzigerweise wieder komplett raus. C9 hatte <lacht> da auch so eine Klasse, so eine kleine Lolita mit so einem dicken Hammer. Schrecklich, schrecklich.
0: Ja, dann gab es noch eine News zu Lost Ark Mobile. Ja. die ich dann auch für mein MMO schreiben durfte, die wirklich sehr erfolgreich waren, Marc, ne ich, ich, ich will denen nichts Böses, aber man kann auch Lost Ark noch groß machen.
1: Ja, das äh, davon gehe ich aus. Gerade, wenn man Lost Ark Mobile nimmt. Weil wir hatten im letzte äh, letzte Woche schon drüber gesprochen. Vor der G-Star gab es diesen Teaser-Trailer, des Lost Ark Mobile kommt und des da eine Specialist mit Samurai-Schwert äh, auf dem Dings war. Und dann, äh, während der G-Star, es noch einen Trailer, der eigentlich gar nichts gezeigt hatte. Nur witzige kleine Mokokos mit ein paar Randfakten über das Spiel. Und das war erstmal sehr enttäuschend. Allerdings durften im Rahmen der G-Star ein paar YouTuber schon Lost Ark Mobile spielen. Und dieses Gameplay tatsächlich auch veröffentlichen. Unter anderem äh, Steparu, ich glaube, den hatten wir auch schon ein paar Mal mhm. äh, hier erwähnt. Da könnt ihr euch zum Beispiel einmal 10 Minuten Lost Ark Mobile Gameplay angucken von der neuen Klasse. Das Ding kommt in Unreal Engine 5, sieht selbst äh, in Klein und Mobile tatsächlich dadurch eigentlich besser aus, als das Lost Ark, was ihr auf dem PC spielen könnt. Also grafisch äh, tatsächlich ein ordentlicher Hingucker. Ansonsten ähm, zeigt das Gameplay die Morai Ruins. Das ist ein Dungeon sehr äh, am Anfang des Spiels. Es ist auch noch nicht klar, ob einfach genau das gleiche Spiel nur Mobile ist oder dann doch wieder was Eigenes. Es ha, da habe ich Updates für dich. Aha. Äh, und zwar konnten ja ganz, ganz viele
0: auf der Messe tatsächlich Lost Ark Mobile spielen. Also nicht nur YouTuber, sondern auch ganz viele andere Leute. Mhm. Und es gibt haufenweise Anspielberichte im Internet. Und da hieß es dann, dass das Intro und äh, die Story im Grunde identisch zur PC-Version sind. Und man auch ansonsten sehr viele Inhalte wiedergefunden hat, die zum PC-Spiel gehören. Ja. Lieder, Emotes, Dungeons und Raids im Endgame. Es gibt ein MVP-Fenster, was den Leuten irgendwie unglaublich wichtig war anscheinend.
1: Das ist ein großes Ding in Korea, ja.
0: Das Thema wurde so oft aufgegriffen, sogar als extra Punkt, auf einer koreanischen Webseite, wo sie wie sechs Sachen, sechs Zwischenüberschriften hatten. Und eine Überschrift war halt, ja, es gibt ein MVP-Fenster. Da habe ich ein bisschen <lacht> komisch geguckt. Was allerdings fehlte, waren die Mokoko-Samen, die man sammeln konnte. Da waren viele ganz, ganz enttäuscht, dass diese ikonische Besonderheit des Spiels anscheinend es nicht in die Mobile-Version geschafft hat.
1: Das glaube ich. Die sind auch vielleicht zu klein auf einem kleinen Bildschirm. <lacht>
0: Spannend ist auch das Klassensystem, weil du gerade gesagt hast, eine exklusive Klasse für Mobile, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir hab.
1: wissen noch nicht, ob sie exklusiv ist. Es gab dazu noch keine Ankündigung für das offizielle Lost Ark und sie ist nicht im richtigen Lost Ark. Und im Mobile konnte man sie spielen. Aber es gab noch keine Aussage darüber, ob sie jetzt exklusiv ist oder nicht.
0: Ja, in meinen beiden Anspielberichten war tatsächlich die Rede davon, dass alle Klassen, die es in Lost Ark Mobile gibt, in einer Art und Weise exklusiv waren weil okay. sie mit den teilweise bereits vorhandenen Klassen gar nichts zu tun hatten. Also sieben Stück waren äh, anspielbar. Und darunter war, ich glaube, der Battlemaster, der gibt es als Klasse auch nicht im klassischen Lost Ark, oder? Das dürfte,
1: glaube ich, der Scrapper sein bei uns. Das sind ja die Fanübersetzungen.
0: Nee, das sind sie Also, weiß ich nicht, ob es die, die Fanübersetzungen sind. Aber in diesem Fall habe ich eigentlich mehrere Quellen aufgerufen, in denen das dann hieß das sind teilweise wirklich eigenskelte Klassen, die auch in Korea einen leicht anderen Namen haben.
1: Ja, das wäre ja cool. Also von dem Gameplay, was ich mir angeguckt habe, war die äh, samurai ja, wie sie die Community äh, süßerweise nennt, das, was halt optisch auch rausgestochen hat. Die anderen Klassen äh, waren, habe ich nur als Mitspieler gesehen, was auch wieder, es gibt mehr Spieler-Content, natürlich, wenn es einen MVP-Screen gibt. Die sahen zumindest äußerlich von dem, was sie getan haben, nicht neu aus. Aber da kann es ja durchaus sein, dass sie ein paar Feinheiten geändert haben.
0: Ja, also ein paar Klassen sind auch doppelt. Also Berserker, Bart und Summoner zum Beispiel gibt es ja alle drei auch so ja. in der PC-Version. Aber es gab angepasste Fähigkeiten und Mechaniken für jede Klasse. Ja, cool. Also keine davon soll identisch sein zu der PC-Version.
1: Das ist halt super interessant, weil das Interface natürlich für einen Mobile-Titel auch sehr abgespeckt aussieht. Und man auch irgendwie dazu ich Sie können halt eigentlich die Bosskämpfe nicht eins zu eins übernehmen, weil du auf einem Telefon niemals so schnell reagieren und Dinge tun kannst wie an einem PC. Und das auch
0: das war tatsächlich ein Thema in den Anspielberichten. Sehr, sehr spannend. Sie haben nämlich gesagt, es sei verdammt kompliziert und anspruchsvoll, mit den Bossmechaniken umzugehen. Ein paar wurden angepasst und vereinfacht, ein paar wurden aber auch so verändert, dass es leichter ist, auf Mobile damit umzugehen. Nichtsdestotrotz soll das Ganze knackig und spaßig gewesen sein und durchaus mit dem Original Lost Ark mithalten können.
1: Ja, also ich es
0: gibt auch in der Mobile-Version übrigens Autoplay, <lacht> das, <lacht> das allerdings nur so halb cool sein soll. Also grundsätzlich <lacht> haben die Leute das im Test vor allem dazu genutzt, von einem Quest NPC zum anderen zu laufen, weil man kann zwar im Autoplay die Quest-Aufgaben angehen und der Charakter attackiert dann auch Gegner Mobs aber er benutzt nur Auto-Attacks. <lacht> und, und damit kommt man schon relativ schnell im Spiel nicht mehr weit. Yep. Das heißt, man muss, man kann zwar auf Auto-Play drücken und die Auto-Angriffe von einem Charakter ausführen lassen und das Laufen zur nächsten Mobgruppe, Aber man muss halt selber immer noch die Fähigkeiten drücken und gegebenenfalls sich auch umpositionieren, um wirklich Spaß im Spiel zu haben.
1: Also ich glaube, dass Lost Ark Mobile sehr gut funktionieren kann und wird.
0: Will ich nicht ausschließen, ja.
1: Gerade im asiatischen Raum. Was wir, glaube ja. ich, noch nicht, zumindest hat Steparo nichts dazu gesagt, äh, haben wir zu Monetarisierung gehört. Ob sich die in einem Mobile-Titel verändern wird oder nicht. Ich bin dazu habe ich
0: tatsächlich auch nichts gefunden. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es Free-to-Play bleibt. Äh, ich kann mir aber auch gut ja. vorstellen, dass der Shop ein bisschen aggressiver wird, wenn wir auf einer Mobile-Version sind.
0: Das könnte durchaus passieren, ja. Nichtsdestotrotz, vor allem, da hatte ich jetzt auch ein Interview mit den Entwickler von TFT, von Teamfight Tactics zu, die gesagt haben, was man halt immer unterschätzt bei Mobile Releases, ist die a c gruppen die man erschließt. Also man spricht ja nicht die Kern-PC-Spieler unbedingt an, sondern man will ja die anderen Leute ködern. Und B, Regionen, in denen PCs nicht so verbreitet sind, zum Beispiel in Brasilien oder so. Hm. Das sind ja die größten Spiele. Garena Free Fire fürs Handy, das hat ja. Weißt du nicht, zehnmal mehr Spieler als jeder Shooter bei uns im Westen. <lacht> und genauso ist es wahrscheinlich dann auch bei Lost Ark Mobile. Damit kann man diese komplett lateinamerikanische und vielleicht auch so ein bisschen die chinesische Zielgruppe mehr abholen, als das hm. jetzt mit einem PC Lost Ark der Fall ist.
1: Von dem, was es bei uns in der Community ausgelöst hat, war es in erster Linie, was man auf Reddit gesehen hat, geil, gibt neue Samurai-Jahr-Klasse, aber viel größer. <lacht> Wann Upgrade auf Unreal Engine 5? Weil das ist natürlich ein Ding, was im Raum steht. Lost Ark läuft noch auf der Unreal Engine 3 sogar, ist also mittlerweile doch sehr in die Jahre gekommen. Und wenn man jetzt quasi auf einem Handy vorgeführt bekommt, hey, guck mal, das geht, da wird gerade so ein bisschen die Hoffnung geschürt, dass wir vielleicht irgendwann ein Engine-Update sehen.
0: Ja, das wäre tatsächlich cool. Ja, und positiv für Lost Ark. Absolut. Gut. Das war alles, was ich auf der G-Star gefunden habe. Hast du noch irgendwas, Nein, was du erwähnen wir möchtest? wir können
1: rein in den Newsflash flashen.
0: Super, und da greifen wir direkt eine News aus der letzten Woche auf. Project Gorgon. Wir haben darüber gesprochen, stand beim Podcast kurz vor der Abschaltung. Und jetzt gibt's eine positive Nachricht. Und zwar haben so viele Leute danach angefangen, das Spiel zu unterstützen, dass die Entwickler jetzt gesagt haben, hey wir werden auf jeden Fall die Entwicklung versuchen fortzusetzen. Unklar ist gerade noch, haben sie auch so geschrieben, wie können wir eure Spenden verwenden, um die Entwicklung bestmöglich fortzusetzen. Alles wird natürlich in die Entwicklung des Spiels fließen, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das am effektivsten einsetzen. In dem Post hieß es, dass über 20.000 Dollar direkt über die Webseite gespendet wurden und dazu neue Abo- und Gamekäufe noch oben drauf kamen. Also da ist ein ganzer Schub an finanzieller Unterstützung eingegangen bei dem Team. Das ist jetzt natürlich nicht die riesige Menge 20.000 Dollar oder lass es am Ende vielleicht dann mit Abos und Verkäufen nochmal das Doppelte sein. Wir haben bei neuen MMORPGs ja teilweise von Millionen geredet, die nicht ausreichen. Aber hier ist es halt ein Team von drei Festangestellten plus ein paar Freelancern, die immer wieder dazugeholt worden, um halt Artworks zu bauen oder kleine Inhalte zu verbessern, das UI anzupassen oder sowas. Das heißt, das ist kein riesig großes Team. Und da sind dann 20.000 Euro plus durchaus etwas, was ein finanzielles Polster für ein paar Monate bedeutet. Und das Geld soll jetzt, wie gesagt, irgendwann 2024 zurück in die Entwicklung fließen. Die wollen einige alte Teammitglieder zurückholen für das nächste Update. Von einem Update, von dem wir nicht mehr wussten, ob das überhaupt jemals möglich sein würde. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr positive Nachricht.
1: Das klingt sehr gut, ja. Ich
0: die Spielerzahlen gingen kurzzeitig auch nach oben. 259 Leute im Peak. Das ist jetzt nicht die Masse, aber es ist halt von 160 auf 260 hochgesprungen. Das ist zumindest ein bisschen was.
1: Nur so also, prozentualer Anstieg auf jeden Fall äh, fett.
0: <lacht> <lacht> welches MMORPG kann das fünf Jahre nach Release noch von sich behaupten ne? Ja. Yep. <lacht> und das ohne großes Update <lacht> ja das war äh, die positive Nachricht Nummer eins, die zweite positive Nachricht ist Oldschool RuneScape bricht Spielerrekorde und zwar richtig richtig krass gerade äh, ich habe die News geschrieben da war es am 15. November der Rekord von 185.000 gleichzeitigen Spielern Inzwischen hat das Spiel die Marke von 200.000 geknackt. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man die das Alter und vor allem die Grafik von oldschool RuneScape bedenkt. Das ist so Weil wild. das sieht
1: halt wirklich nicht schön aus. Dass dieses Spiel so lange nach Release noch Rekorde bricht. Vor allem 200.000 ist echt eine richtig hohe Zahl.
0: Gleichzeitige Spieler auf jeden ja, Fall. Eben. Also Lost Ark kam zuletzt so auf um die 60.000, New World so auf um die 30.000. Also zusammen nicht mal die Hälfte von dem, was Oldschool RuneScape hatte. Es <lacht> ist einfach das so ist verrückt. Auch eine super spannende Entwicklung des Spiels, wenn man sich das anschaut. Ich habe den ganzen Graphen, es gibt ja bei bei RuneScape tatsächlich eine komplette Transparenz, <lacht> wie die Spielerzahlen aussehen. Das heißt, auf der Webseite ist immer ein Counter, so und so viele Leute sind gerade online. Und es gibt eine Webseite, die liest das einfach alle fünf Minuten aus und baut daraus halt einen Graph von 2013 bis heute. Und diese Entwicklung ist super, super cool, weil der Graph ging stetig nach oben für das gesamte RuneScape-Franchise. Bis 2021, da hat es halt einen großen Peak unter Corona. Wir alle erinnern uns daran. Dann ging es bis 2023 wieder ein bisschen runter und seit 2023 wieder straight nach oben. Wichtig dabei ist, 2014, 15 und auch noch 16 war das dominante Spiel RuneScape 3. Und seit 2016 ungefähr hat Oldschool RuneScape RuneScape 3 überholt und inzwischen nahezu in den Boden gestampft. Also 2019 waren es 140.000 Spieler zusammen. Davon rund ein Drittel RuneScape 3 und zwei Drittel Oldschool RuneScape. Jetzt liegt der Peak bei 220.000 Spielern, von denen 200.000 aus Oldschool RuneScape kommen und 20.000 aus RuneScape 3, also nicht mal mehr <lacht> 10 von dem, von der Gesamtspielerzahl macht der eigentlich modernere Titel aus. Ja,
1: ich meine. Das ist eine meine krasse Entwicklung. Und damit hat Oldschool RuneScape quasi als erstes gezeigt, dass wie gut classic versionen funktionieren können. Wir sehen es mit wow Classic, wir sehen es gerade mit der Fortnite-OG-Map, wie das gerade auch wieder Rekorde bricht. Es ist schon eigentlich ziemlich krass.
0: Es ist aber nicht nur die Tatsache, dass sie halt das alte Spiel neu aufleben lassen, sondern dass sie das auch sehr, sehr klar und zusammen mit der Community weiterentwickelt haben. Hm. Es geht ja hier immer die Regel Neue Features müssen 75% Zustimmung von der Community haben. Die Community durfte dieses Jahr darüber abstimmen, welche welcher erste neue Skill seit 2013 in das Spiel reinkommt. Und da gab es ja hitzige Debatten und das war super super spannend zu verfolgen so von außen, wie die Leute versucht haben für ihren Favoriten dann auch zu werben und die anderen klein zu reden. Und dann war die Umfrage ja teilweise auch echt eng. Über 150.000 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen, was super, super viel ist. Also normalerweise planst du ja gar nicht damit, dass 10 Prozent von deinen Spielern wirklich an so einer Umfrage teilnehmen. Hier könnten das sogar noch leicht mehr als 10 Prozent sein. Ja. Und das ist absoluter Wahnsinn, was sie halt geschafft haben, so eine Bindung zur Community aufzubauen. Und dann halt auch die Leute wirklich über ja, Jahrzehnte. Ich meine, das Spiel ist 2003 erschienen, feiert 20 Jahre jetzt. Das ist schon schwer beeindruckend. Ja. Sie haben sogar gesagt, dass das der höchste Gesamtspielerwert, glaube ich, seit 2007 ist.
1: Überleg mal, wir haben vielleicht Zuhörer, die jünger sind als RuneScape. Bestimmt. Das ja, ist schon heftig. <lacht>
0: Wobei die MMORPG-Spieler in der Tendenz immer alt sind.
1: Ja, ich erinnere mich <lacht> da noch an diesen geilen Moment auf dem EVE-Fanfest, wo der CEO vorne auf der Bühne gesagt hat, die haben ja auch 20 Jahre gefeiert dieses Jahr. Wir haben hier heute im Raum vier Spieler, die jünger sind als EVE Online. <lacht> Und das war auch ziemlich geil eigentlich.
0: Ja, also, Oscar Rootscape, wir ziehen unseren Hut davor. Ich spiele es ja gerne auf Mobile. Ich glaube auch, dass der Mobile Release einen Anteil daran hat, dass das Spiel so erfolgreich ist. Also man mhm. hat noch mal so einen leichten Peak zum Mobile-Release gesehen. Da war, glaube ich, 21, wenn ich mich nicht täusche. Ungefähr da, wo halt dieser bisherige Rekordwert liegt, der halt unter Corona <lacht> zustande kam. Da war auch Release auf Steam. Genau, es war Steam-Release und gleichzeitig Mobile-Release 2021 und Pandemie. Aber von dem Peak ist man gar nicht mehr so weit weg. Ich würde sagen noch so ungefähr 10%. Vom all high das
1: ist schon heftig. Ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, was seine Corona-Zahlen schlagen kann.
0: Ja. <lacht> ja, dann huschen wir mal rüber zu einem komplett neuen Spiel, das auch noch dieses Jahr die Beta starten möchte. Hey, wir hatten ja noch nicht genug Betas in letzter Zeit. Und zwar geht es diesmal um World Charts. World Charts ist ein MMORPG, das sehr, sehr großen Wert auf Sandbox-Inhalte legt und äh, verzichtet auch wieder auf Klassen, also setzt stattdessen auf getragene Waffen und Rüstungen. Es gibt aber auch kein allgemeines Charakterlevel, sondern nur ein bestimmtes Fähigkeitslevel, das ihr so also jeweils verbessern könnt. Es soll ein Action-Kampfsystem geben, bei dem ihr euch an Feinde anschleicht und sie so sogar ohne Aufmerksamkeit zu erregen ausschalten könnt, wenn ihr besonders gut darin seid zu schleichen. Die Spielwelt soll aus vielen prozedual generierten Inseln bestehen und Erkundung soll ein wichtiges Element sein, Geheimnisse decken, Rätsel lösen und gegen schwere Bosse kämpfen. Dabei wird jede Insel nur für die Gruppe generiert, mit der man unterwegs ist und andere Spieler trifft man dann primär in Städten. Da sollen das dann aber Dutzende bis Hunderte Spieler sein, die sich auf einem Haufen tum tummeln können. Jeder Spieler hat eine eigene Insel mit eigenem Haus, Werkbänken und Co. Crafting soll wichtig sein, PvP nur in ganz speziellen Arenen. PvE ist der große Fokus. Womit das Spiel damals meine Aufmerksamkeit erregt hat, waren die Katzen im Spiel. Das <lacht> heißt, äh, die Welt wurde durch eine cat Catastrophe zerstört. Also irgendwie <lacht> haben die Katzen irgendwas damit zu tun, storytechnisch. Und man selbst wird auch in der Intro-Sequenz von einer Katze geweckt im Spiel. Die äh, Beta soll laut den Entwicklern komplett kostenlos spielbar sein, denn ihr könnt euch genau jetzt auf der offiziellen Webseite registrieren, das ist das Neue, und da halt so ein Dokument ausfüllen, wo ihr sehr, sehr viele Fragen beantworten müsst. Also wirklich sehr, sehr viele. Ich war äh, überrascht, was die alles fragen können. Hast Ge du eine Katze, ist
1: bestimmt die erste Frage, oder? Nur, nur Katzenbesitzer Nein. dürfen mitspielen.
0: Uh, your Name, your E-Mail-Adress, Alter, Gender, Discord-Name, uh, Ort, also Land, aus dem man kommt, welches Device man nutzt, uh, wie viele Stunden man Spiele spielt, wie viel man mit Freunden spielt, welche der folgenden Spiele man kennt, ob man uh, in irgendeiner Art und Weise in der games Industry arbeitet, ob man Creator ist, dann noch ein paar Spezifikationsabfragen und uh, ob man bereit ist, eine NDA zu unterschreiben. Und dann gibt's den Punkt äh, möchtet ihr weiterführende Fragen beantworten, um eure Chance zu erhöhen? Und dann kommen nochmal drei Seiten mit etwa ähnlich vielen Fragen, <lacht> wo dann auch ganz gezielt abgefragt wird, was man gerne in dem Spiel macht, welche äh, Elemente man mag, welche anderen Spiele man spielt, wie man sich selber so als Charakter einschätzt und so weiter.
1: Holy shit.
0: Das war sehr ausführlich, ja.
1: Ich fand die Fragen bei Perfect New World schon viel.
0: Ja, ich habe das natürlich ausgefüllt, weil hey, ich möchte jedes neue MMORPG. Du hast spielen. wahrscheinlich
1: auch deinen Personalausweis hingeschickt, oder?
0: Würde ich machen, wenn es für so einen Beta-Test <lacht> nötig wäre, ja. In der Beta selber sollte die Tutorial, äh, die, die Tutorial, das Tutorial, die Hauptstadt äh, die ersten fünf bis zehn Inseln besuchen können. Äh, es gibt bereits Housing, Gardening, Angeln und ein paar Collectibles. Äh, es wird außerdem ein Crafting-System mit über 500 Rezepten geben. Das ist der Plan für diesen ersten Beta-Test.
1: Das ist für eine Beta recht ordentlich, würde ich behaupten.
0: Ja, Loki Games, die Entwickler hinter dem Spiel, sind halt, ist halt ein Indie-Studio, haben aber zuvor vor allem an Titeln wie World of Tanks und Alerts Online gearbeitet. Also Free-to-Play MMOs mit Shop, habe ich dazu geschrieben, als es darum ging, wie sich das Spiel wohl finanziert. Eine offizielle Aussage gibt es dazu noch nicht. Aber es macht sehr wahrscheinlich, dass sie in so eine Richtung gehen werden. Spiel soll auf Steam erscheinen, es gibt auch eine Roadmap, sehr, sehr spannend, wo sie den Early Access für Q2-24 <lacht> ankündigen und eine Open Beta für Q4-24 und im Anschluss soll dann der Release stattfinden.
1: Ja, das klingt nach äh, erster Hälfte 25, würde ich mal in den Raum werfen.
0: Ja, das klingt also was heißt, es klingt realistisch, ich habe halt keine Ahnung, wie weit das Spiel tatsächlich ist. Ja. Es klingt nach ihrem Plan realistisch und wir werden vielleicht in der Beta sehen, ob es das tatsächlich auch ist.
1: Ich bin auf die Katastrophe äh, gespannt, das ist eine süße Prämisse irgendwie.
0: Ja und irgendwie ist alles hier rundherum Katzen, also in dem Trailer Katzen, der Händler war eine Katze. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es damit aussichert.
1: ja. Ebenfalls Crafting gibt es in Into the Echo. Da gab es jetzt erstmal seit echt einer langen Weile äh, neue Informationen. Das ist das Zeitreise MMORPG in Unreal Engine 5 und äh, die haben in einer Mail ein bisschen mehr über das Crafting äh, ihres Unique Social MMOs gesprochen. Das finde ich auch schon wieder eine sehr sehr schöne Bezeichnung. Ähm auszeichnen soll sich das Spiel dann am Ende durch den Hub, äh, durch das Hub and Spoke Progression System schreiben sie. Ähm, da hatten sie früher schon mal äh, angeschnitten, wie das funktionieren soll. Es soll keine geradlinige Progression geben, sondern man kann quasi oder soll dann äh, in jede Richtung, in die man will, gehen können und da einfach Fortschritte machen. Ja, das, so ein
0: bisschen wie das Schicksalsbrett von Albion Online, wenn ihr da ja. ein Bild braucht.
1: Und das funktioniert unter anderem über die drei Crafting-Methoden oder drei Wege des Crafting, die sie, äh, die sie jetzt vorgestellt haben. Das ist zum einen das Wiston -Craf äh, crafting das äh, sich auf naturelle Ingredients äh, und traditionelle Methoden beschränkt. Das klingt also eher wie das, ich sag mal, 0815 Crafting, was man den meisten MMORPGs kennt mit äh, Holz, Stein, whatever. Sie schreiben aber auch dazu, dass Spells ein Teil des Craftings äh, sind, die dann Sachen wie normale Pflanzen in äh, Powerful Remedies äh, verwandeln. Also es klingt so ein bisschen wie die Alchemie in dem Spiel. So eine Mischung aus, aus Crafting und Alchemie. Dann gibt es das Ulkami-Crafting, was sie als Form von Alchemie bezeichnen und das soll hauptsächlich darauf ähm, fokussieren, sehr viele Formeln und äh, Anleitungen zu sammeln und daraus dann neue Rezepte äh, zu erschließen und zu erforschen und die äh, das Verstehen der Alchemie dann immer weiterbringt und dann kann man damit Potions and Powders craften. Was die dann aber bringen, weiß immer noch niemand so wirklich. Und es gibt noch das Quen- oder Ken Smithing als dritte Variante. Und das klingt für mich am interessantesten. Da geht es nämlich darum, sowas wie Metall, Waffen oder Rüstungen in äh, Skills zu verwandeln. Und zwar soll man dadurch äh, durch neue Smithing-Techniques and Methods, die man in der offenen Welt finden können soll, eben diese Gegenstände in neue und powerful Abilities verwandeln. Und das ist ein sehr interessantes System, finde ich.
0: Ich finde interessant, dass sie das auch wieder kennen oder Quen nennen, weil das ist ja auch gleichzeitig diese Kraft, die du brauchst, um die Zeitreisen im Spiel zu machen.
1: Genau. Das ist quasi wahrscheinlich so die komplette Magie in dem Spiel. Wird wird einfach Quen sein, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, dann gab es noch einen kleinen äh, Klims, was allerdings weniger schön ist, wobei das Ende des Jahres eh schon vollgepackt ist. Hier bestätigen Sie nur noch mal, 2023 wird es nichts Spielbares zu Into the Echo geben. 2024 freut man sich dann darauf, einige Spieler äh, dazu einzuladen, dieses Crafting-System zu erleben.
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil Into the Echo hat eine ganz, ganz komische Entwicklungsphase bisher durchgenommen. Es ging los 2021. Da wurde so ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht. Und da haben die halt bekannt gegeben, hey, wir wollen hier so wie so ein kanadisches Studio ein MMORPG schaffen, in dem ihr leben wollt. Und das wird super toll. Und freut euch da drauf. <lacht> ein richtig, richtig geiles Projekt. Dann <lacht> passierte... Fast ein Jahr lang gar nichts. Und dann meldeten sie sich Ende 2022 mit den Worten, hey, uns gibt's übrigens noch. Wir wollen Anfang 2023 einen Pre-Alpha-Test starten. Meldet euch doch mal dafür an. Und äh, der fand aber irgendwie nie so richtig statt. Zumindest habe ich nichts davon mitbekommen. Ich habe den Fragebogen auch dafür wieder ausgefüllt. <lacht> Und dann gab's Plötzlich so ein Journal, wo sie so ein paar Story-Elemente gepostet haben im Laufe des Jahres. Aber ansonsten hat einfach gar nichts. Und jetzt kam aus dem Nichts dann dieser Crafting-Blog-Post. Ja. Also sie brauchen anscheinend viel, viel länger für alles, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Und man bekommt sehr, sehr wenig neuen Input. Nichtsdestotrotz klingt halt so Aussagen wie, äh, ihr wollt darin leben und wir bringen Zeitreise mit rein. Uniques Crafting-System.
1: Unique Social Experience.
0: <lacht> ja, da haben sie mal ein bisschen Konkreteres schon zugesagt. Und zwar wollen sie äh, toxisches Verhalten im Spiel reduzieren. Und das bedeutet, dass man äh, Skill und Fortschritte nicht nur an einer Zahl festmachen können soll und dann sagen kann, hey, du hast, weiß ich nicht, Skill Level 100, du bist gut, du hast so Skill Level 10, du bist es nicht sondern sie wollen dir die Möglichkeit bieten, mit deinem tatsächlichen Skill zu überzeugen. Das heißt, die Leute werden von außen wahrscheinlich nicht sehen, wie gut du tatsächlich bist. Hm. Sie haben außerdem gesagt, dass Mental Wellness in ihrem MMORPG wichtig ist. Das heißt, Inklusion ist wichtig und toxische Spieler sollten sofort gebannt und aus dem Spiel äh, entfernt werden. Ich vermute, dass es mit ihrer Unique Social Experience gemeint.
1: Da bin ich aber Fan von. Ich finde generell mehr MMOs sollten für Social Behavior bannen.
0: Und das sagst du als Lost Ark Spieler, ja?
1: Ja, ich erlebe <lacht> jeden gerade Tag als die schlimmste Community, die ein MMORPG je in die Welt gerotzt hat, und es ist zum Kotzen. <lacht> ja, ansonsten, wie gesagt, gibt's doch
0: gar nicht so viel zu Into the Echo. Wir behalten uns aber natürlich im Blick das Spiel ja. für euch. Ja, dann haben wir noch ein neues Spiel auf dem Schirm und das ist Nightcrows. Das wird im Januar bzw. im Januar können wir uns dafür anmelden und dann soll relativ zügig ein Beta Test kommen und auch der offizielle Release bei uns, denn das Spiel an sich ist schon in Korea gestartet. Es ist ein koreanisches Multiplattform MMORPG, also sowohl PC als auch Mobile. Und ich weiß, dass da ganz viele schon ausschalten werden. Deswegen setzen wir noch eins oben drauf. Es wollte mega krass mit Mittelalter Vibes überzeugen und versprach riesige Open World Schlachten mit bis zu 1000 Personen. Aha. Die Realität ist, es können tatsächlich ein paar hundert Spieler an diesen Schlachten teilnehmen. Das funktioniert wohl gerade auf dem PC reibungslos. Auf Mobile kommt es immer so ein bisschen drauf an. Allerdings ist es ein NFT-Blockchain mm. geben. Und ja, ich glaube für die meisten unserer Zuhörer nicht interessant, deswegen können wir das relativ schnell abschließen. Eine Sache möchte ich aber hervorheben, und zwar hat das Spiel im ersten Quartal im Schnitt 1,4 Millionen Euro am Tag umgesetzt. Was? Ja.
1: Scheiße, lass mal einen MMO-News-NFT-Grinder machen. Ja,
0: <lacht> NFT-Podcast. Nur wenn ihr bei uns meint, kriegt ihr einen Bruchteil davon ab und die Folge gleichzeitig zu hören.
1: Nee, nee, du kannst dir die einzelnen Folgen kaufen, weißt du? Als NFT, wow. die, die gehört ihr dann für in Bronze, Silber und Gold, weil nur weil nur für Gold, die kosten dann 10.000 Euro, gehört ihr die ganze Folge. Sonst kaufst du immer nur so ein paar Ausschnitte. Das ist genial, ich, ich sehe uns, sehe uns. <lacht>
0: Ich dachte ja, wir machen das nur so ein bisschen rudimentärer, nutzen ihre PCs, um während sie den Podcast hören, <lacht> weinen zu können. Aber
1: Auch smart, auch smart.
0: <lacht> Du gehst halt noch mal ein Stück weiter, du crazy Boy. <lacht> ja, also ich denke mal, damit ist das relativ schnell abgehandelt. Nike erscheint zwar bei uns, wird aber, glaube ich, für uns nicht sonderlich relevant. Dann haben wir eine überraschend gute Nachricht aus dem Star-Wars-Universum. Der neue Entwickler Broadsword hat SWTOR noch lange nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil, sie erweitern jetzt ihre Regionen. Äh, was es seit 2011 nicht gegeben hat, seitdem das Spiel erschienen ist, sind Server in Ozeanien, also im pazifischen Raum Australien und Co. Und genau das wurde jetzt frisch eingeführt, am 16. November, äh, neue Server äh, in Sydney mit denen dann jeder australische Spieler mit einem sehr, sehr guten Ping sv tor spielen kann. Und das ist deshalb verrückt, weil das Spiel ja wirklich in die Jahre gekommen ist, der Content in letzter Zeit eher so mäßig war und die meisten australischen Spieler ja sowieso auf einem NA-Server spielen und sich inzwischen an diesen Ping gewöhnt haben.
1: Ja, aber ich finde es cool, dass es das das kommt.
0: Ja, man hat jetzt einfach Geld in die Hand genommen und gesagt, hey, wir machen das noch. <lacht>
1: Nice, dass das kommt.
0: <lacht> Ein bisschen schade ist natürlich für die australischen Spieler, dass sie ihre Charaktere nicht mitnehmen können. Das heißt, jeder, der da halt spielen möchte, musste wieder von Null anfangen. Konnte allerdings einen Boost kaufen auf Level 70 bzw. 80. Das war sofort vom Start an möglich. Die Season 5, die aktuell auch auf unseren Servern läuft, läuft auch auf den australischen Servern. Da in einer etwas verkürzten Version damit die halt auch am 24. Januar endet. Der 64-Bit-Client war auch sofort äh, verfügbar dafür. Beziehungsweise die Entwickler haben nochmal betont: Hey, wir haben jetzt neue Server gebracht. Wir haben unseren Game-Client aktualisiert. Wir haben unsere Game-Server so ein bisschen äh, in die Cloud verschoben. Insgesamt haben wir uns in allen technischen Bereichen verbessert. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch so in Zukunft aus dem Spiel rausholen können.
1: Das ist aber eine coole Nummer. Ich frage mich nur wird das tatsächlich benutzt. Also ich würde jetzt nicht mhm. nur wegen einem besseren Ping von vorne anfangen, selbst mit dem Boost. Und ich fand es bei Guild Wars 2's, äh, Steam Start schon fragwürdig, dass ich da nicht mit meinem alten Account spielen kann. Ja. Und ich weiß Ich kanns. Ich kenne die Swtor Fanbase nicht und schon gar nicht die australische Fanbase davon. Aber ich würde jetzt nicht auf dem Server neu anfangen, glaube ich.
0: Ich persönlich auch nicht. Aber Toi, toi, toi. Es scheint ja irgendwen zu geben, der sagt, das wird sich für uns lohnen.
1: Ja, vielleicht haben sie jetzt noch eine fette Werbeoffensive in Australien und holen neue Spieler ab.
0: Ja, und dann haben wir jetzt mal wieder eine traurige Nachricht. Wir hatten jetzt so viel positive Stimmung, Project Gorgon, RuneScape und äh, jetzt die Story zu Tor, dass wir auch immer mal wieder ins Negative gehen müssen. Cinderstone Online wird abgeschaltet, beziehungsweise wurde schon abgeschaltet. Relativ zügig nach der Ankündigung waren auch die Lichter aus. Das war das süße kleine Spiel, das ich mal lieblich als äh, besseres Arc-Age bezeichnet habe. Ich habe gesagt, es klingt wie ein besseres Arc-Age. War es am Ende des Tages nicht. Ihr habt so einen Charakter in einer 2,5D-Welt gespielt und konnte mit dem herumlaufen, Quests erledigen, Housing war wichtig. Es gab diese berühmten karawanen events die ich halt immer nach Arc-Age Orte kämpfe und äh, umburgen. All diese Dinge erinnerten halt an das Setbox-Spiel. Und der Titel war Buy-to-Play, 24,99 kostete das Ganze. Und nicht so richtig viele Spieler waren bereit, das tatsächlich auszugeben. Äh, zu Release bekam das Spiel nicht mal eine dreistellige Spielerzahl im Peak zusammen. Ei, ei, ei. Und der war erst im September diesen Jahres. Und zuletzt waren sogar nur noch zwei oder drei Spieler im Peak Online. Deswegen wurde am 14. November mitgeteilt, dass die Server abgeschaltet werden und schon am 16. November waren sie aus. Und offiziell heißt es, das MMORPG nie die erhofften Spielerzahlen erreicht und die Ausgaben haben die Einnahmen bei Weitem überstiegen. Das ist für mich nicht so richtig überraschend. Ich habe in der Beta mal reingespielt, in der Beta, wo es kostenlos war, waren sogar 683 Leute im Peak gleichzeitig online. Also es gab ein gewisses Interesse. Allerdings hat die Beta vieles davon auch kaputt gemacht. Und zwar für mich vor allem das Kampfsystem, was problematisch war. Da ist es nämlich so, da du in der 2,5-D-Welt spielst, spielte diese Y-Achse ja durchaus eine Rolle. Mhm. Und weil du halt nur so eine Schrägansicht darauf hattest, habe ich manchmal irgendwie zwei, drei, ja Achsen, Zentimeter, zwei, drei Punkte auf der Skala neben dem Mob gestanden und habe deshalb mit meinem Schwert ins Nichts gehauen. Das hat mich tierisch aufgeregt und tierisch frustriert. Und ja, generell die Steuerung in so einer 2,5D-Welt ist irgendwie verrückt. Ich verstehe diese äh, 2 d side scroller sachen wie bei Maple Story. da komme ich gut mit klar, klassische 3D-Spiele komme ich gut mit klar, ISO-Perspektive habe ich schon so ein bisschen Schwierigkeiten. Und das 2,5D war halt so ein Mix aus ISO und 3D-Ansicht. Das hm. ging bei mir irgendwie überhaupt nicht. Auch verrückt ist, dass es nicht diese Strife-Funktion gibt, dass du diagonal laufen kannst, zum Beispiel mit Q und E, ja. sondern immer nur in so einem Viereck mit WASD. Das hat mich irgendwie auch äh, aufgeregt. Ja, Dann gab es auch von den tatsächlich Leuten, die tief im Spiel drin waren, äh, Kritik. Nämlich für zu hohe Laufwege von Quest-Mob zu oder quest -Aufgabe zu Quest-Aufgabe. Das habe ich übrigens auch schon in den ersten drei, vier Stunden erlebt. Es gab ganz viele Bugs und Anzeigefehler. Also das klingt und jetzt aber nach
1: New World. <lacht> und
0: im Endgame ging es dann richtig los. Da ging es nämlich um die Balance. Als Thief hast du mehr DPS durch Autotext gemacht, als durch den Einsatz von Fähigkeiten weil du in den Fähigkeiten in so einem langen Animationslog warst, dass der den zusätzlichen Schaden wieder revidiert hat im Vergleich zu den Auto-Attacks. <lacht> zumal du dich halt, ja, bewegen konntest während der Auto-Attacks und den Animationen halt nicht. <lacht> Dazu Stark. fehlten einfach viele Inhalte, die ursprünglich versprochen waren, sodass selbst Hardcore-Fans, wenn man, wenn es sowas bei Cinderstone tatsächlich gegeben Alle hat. Alle sieben. <lacht> es gab halt ein paar Reviews, da stand eine dreistellige Spiel. Stundenzahl dran, hm. die bezeichne ich dann mal als Hardcore-Fans. Wer in einem Beta-Test über 100 Stunden spielt, ist schon crazy drauf, finde ich. Ja. Und der hat halt gesagt, oder die beiden, die da waren, haben halt gesagt, es fehlten jetzt auch zum Start vom Early Access einfach Inhalte, die versprochen waren und die wichtig waren. Und ja, dann ist halt diese Hürde, wenn du schon im Test diese 683 Leute nicht überzeugen kannst, dann nochmal 25 Euro zu verlangen zum Early Access Release, war ja. wahrscheinlich zu hoch, um dann wirklich Leute anzulocken. Entenburg hatte auch ein Video zu gemacht. Der war von der Grafik sehr angetan. Das Gameplay hat er auch nur so mittelmäßig äh, gut gefunden. Und ja, ich, wie gesagt, hatte auch noch mit dem Gameplay mehr Probleme als er. Also für mich war das nichts. Ja, und dementsprechend musste Cinderstone Online jetzt schließen. Aber es wäre ja langweilig, wenn damit die Story enden würde. Die Entwickler haben noch was gesagt. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir an einer neuen Free-to-Play-Version arbeiten. <lacht> das ist nicht nur ein komplett neues Spiel, sondern soll auch äh, ein Zeichen für eure Unterstützung sein. Unsere treuen Spieler können sich deshalb äh, im neuen Abenteuer auf besondere Premium-Gegenstände freuen als kleines Dankeschön dafür, dass sie mit uns auf die Reise gegangen sind. Also es wird eine angepasste Version, schätze ich mal. Sie nennen es neues Spiel, aber sie werden wahrscheinlich ein bisschen was recyceln. Hm. Äh, ein neues Free-to-Play MMORPG entwickeln, das dann vom Studio gespielt werden kann.
1: Cinderstone Unleashed quasi. <lacht>
0: ich hatte auch am Anfang so Flashbacks, ja. Aber das Problem ist halt, um was Nischen zu können, müsste es ja erst mal existiert haben. Ja, ist richtig. Und das ist ja hier schon fraglich, ob Nein, man ich das weiß nicht. Ich fand die kann.
1: Idee halt süß. Also ich würde Ihnen auf jeden Fall wünschen, dass das langfristig funktioniert. Aber mit unter 100 Spielern im Early Access muss da, glaube ich, richtig viel passieren, damit das geht. Ich finde übrigens auch noch interessant, dass du bei diesen karawanen events immer an Arc-Age denkst und ich sofort an äh, Silk Road Online. Das ist auch sowas, was, das wir in unserem Kopf vollkommen anders verknüpft haben.
0: Ja, ich habe halt nie Silk Road gespielt. Und ja. du bist halt ein noch größeres Asio-Opfer als ich. Ja, persönlich.
1: absolut. Wir hatten es ja heute <lacht> schon mal davon.
0: <lacht> so, um aber den Newsflash jetzt nicht negativ ausklingen zu lassen, haben wir beide noch zwei News. Ich mache mal meine zuerst. soulframe das neue Spiel von den Warframe-Machern, was im ersten Trailer und im ersten Gameplay-Trailer schon richtig gut aussah, wie ich fand, möchte noch dieses Jahr einen Alpha-Test starten. Uh -huh. Allerdings in einem sehr, 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 sehr kleinen Rahmen, haben sie gesagt. Hier steht very, 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 also dreimal, close <lacht> pre-Alpha-Test für Soulframe im Dezember, um das erste Mal externes Feedback zu sammeln. Und es steht auch nicht dabei, wie man genau da reinkommt und äh, was alles in dieser Alpha enthalten sein wird und so weiter. Es war einfach nur die Ansage, hey, wir machen hier noch mal was. Und ja, da ich weiß, dass ganz viele unserer Zuhörer Soulframe richtig gut fanden und auch so ein bisschen gemeckert haben, dass wir das noch nicht intensiver behandelt haben. Hier zumindest der Hinweis, bei Soulframe tut sich was. Und wenn es da halt richtig dicke Infos zu gibt, dann werdet ihr das auf jeden Fall hier erfahren.
1: Ja, ich bin sehr äh, angetan, weil Warframe hatte schon sehr viel Spaßiges. Ich glaube, das kann geil werden. Ja, springen wir rüber zu noch einem Alpha-Test, der dieses Jahr stattfindet. Der ist aber gar nicht very, very close, sondern äh, very, very open, was äh, gut ist. Und zwar geht es um EVE Vanguard. Das ist der Shooter-Ableger im EVE Online-Universum, der dann irgendwann später auch verknüpft wird mit den Ereignissen im EVE Online-Universum. Äh, das passiert in dem Test jetzt erstmal noch nicht, aber ihr könnt tatsächlich erstmal auf die Planetenoberfläche und Zusammen mit anderen auf andere schießen. In diesem wunderschönen Unreal Engine 5 Gameplay, das man bisher schon auf YouTube gesehen hat. Es wird auch wohl die gleiche Map sein, die man da schon gesehen hat. Richtig viel Gameplay gibt es noch nicht, aber ihr könnt es dann eben selber spielen. Das Ganze wird vier Tage lang gehen, vom 7. bis zum 11. Dezember. Und mitmachen, und das finde ich tatsächlich sehr cool, darf jeder, der zu dem Zeitpunkt ein aktives Omega-Abonnement äh, hat, das ist das äh, optionale Abo in EVE Online, Solange ihr das Laufen habt, könnt ihr ab dem 7. Dezember im Launcher von EVE Online dann einfach auf Vanguard drücken, startet das andere Spiel und seid dabei.
0: Ja, coole Sache. Du bist ja sehr gehypt bei dem Thema EVE Online beziehungsweise EVE Vanguard.
1: Ich habe ja immer, wir hatten es schon so oft davon, EVE Online hatte ich auch genannt bei den Spielen, wo ich gerne tiefer drin wäre. <lacht> und Vanguard ist so ein, ich sag mal, neue Tür, da irgendwie reinzukommen, ohne sich durch dieses furchtbar komplexe EVE Online durchdenken zu müssen. Und ich habe da Bock drauf, weil das Gameplay sah cool aus, so eine Mischung aus Extraction-Shooter und äh, keine Ahnung, Territorialkampf, Coole Ideen, wenn das Gameplay auch Spaß macht, glaube ich, kann das echt geil sein.
0: Es läuft übrigens genau jetzt eine Rabattaktion auf die Omega, äh, auf das Omega-Abo bei Eve Online. Und zwar, das ist ja schweineteuer, ne? Wir haben damals so berichtet, dass die in der Regel 19,99 inzwischen wollen, nicht mehr 13,99 für das Abo. Hm. Es gibt eine Sonderaktion, bei der ihr 24 Monate <lacht> Omega abschließen könnt. Und da noch mal zusätzlich 20% spart, also sind rund 60 Euro. 216 Euro kostet das Paket für 24 Monate. Enthält zudem noch fünf spezielle Skins, die mit da drin sind. Es gibt allerdings auch Rabatt auf die 12 Monate, 6 Monate und die einmonats Abos derzeit.
1: Also gerade der Rabatt für den einen Monat würde sich dann tatsächlich anbieten, wenn man in Vanguard mal reinschauen will.
0: Ja, von 19,99 auf 15,99 plus einen Extra-Skin als Bonus obendrauf. Das läuft noch bis zum 28. November, wenn ihr da irgendwie Lust habt, auch Vanguard auszuprobieren.
1: Ja, dann schießen wir uns vielleicht die Nase ein.
0: <lacht> Gut, dann wollte ich das Thema Story der Woche noch mal wieder beleben. Mit einer Story, die ich selber nicht geschrieben habe, aber so unglaublich kurios fand, dass ich sie hier aufgreifen möchte. Wir gehen zurück in das Spiel Oldschool RuneScape und verrückte Menschen. Und zwar geht es um einen spieler der ja Spaß am Angeln hatte und eine Million Mal den Seeteufel geangelt hat. Und damit hat er angefangen vor rund drei Jahren zum Start der Pandemie und hat einfach jeden Tag nichts anderes getan, als zwei bis drei Stunden zu angeln. Insgesamt hat er über 2500 Stunden damit verbracht, einfach nur da zu sitzen und Fische zu angeln. Sein nächstes großes Ziel ist, diese eine Million Fische zu kochen und damit weiter zu verarbeiten. Und wirklich Sinn hatte die ganze Aktion nicht. Also er hat elfmal mehr XP, als du halt bräuchtest, um das Max-Level in der Stufe Angeln zu erreichen. Und er kann die Fische nicht mal verkaufen, weil er den Ironman-Modus mit dem Charakter spielt und da halt nicht mit anderen Leuten interagieren darf. Also er hat ihn einfach gefangen und hat gesagt, ja, das war sein Lebensinhalt so ein bisschen. <lacht> äh, da gab es dann ein Interview von Games Raider mit ihm und die haben ihn gefragt, ob es ihm der Mental gut gehe. Und er hat darauf geantwortet, nein, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich hier gemacht habe. <lacht> das ist
1: diese ganze Geschichte schreit so sehr RuneScape, dass man es gar nicht wirklich in Worte fassen kann. <lacht> Aber ich finde das tatsächlich auch irgendwie bewundernswert.
0: Warum man das Ganze gemacht hat, hat er auch eine kurze Antwort einfach zu abgegeben. Es war ein Insider-Joke, der ein kleines bisschen außer Kontrolle geraten
1: ist. Ja, ganz, ganz kleines bisschen. also
0: Kennen wir alle, ne? Natürlich. Wir haben mit einem Freund gewitzelt und plötzlich haben wir 2500 Stunden nur geangelt. <lacht>
1: ich es, wenn das passiert. <lacht> <lacht>
0: Ich fand's kurios, eine Million Fische angeln. Wurde ich immer denselben. Du kannst auch unterschiedliche Fische angeln. Nein, nur der Seeteufel gibt ihm diese Ruhe und dieses besondere Gefühl.
1: Na dann, herzlichen Glückwunsch und Ripp an eine Million Seeteufel. <lacht>
0: <lacht> ja, das waren unsere äh, News, unser Newsflash, unsere Story der Woche. Hüpfen wir einmal ganz schnell in die großen sechs rein und starten mit WoW. Da hatten wir auch schon letzte Woche das Thema, der letzte Patch ist nicht das Ende von Dragonflight und nun wurde ja so ein bisschen verraten, was Blizzard noch machen möchte. Als nächstes kommt ein kleiner Patch, der das Drachenreiten in ganz Azeroth freischalten wird. Das ist ja was, worauf ganz viele Leute warten. Allerdings mit einem kleinen, ja ich sag mal Downer. Das äh, dynamische Fliegen wird mit Patch 10.2.5 kommen. Aber das Tempo wird auf 80 Prozent des möglichen Maximums äh, gedrosselt, einfach weil die Gebiete deutlich kleiner sind als die in den Dracheninseln, sagt Blizzard. Und äh, das wäre dann so ein bisschen der Balance-Ausgleich.
1: Finde ich aber eine interessante äh, Wahl, dann die Geschwindigkeit zu reduzieren.
0: Was wäre deine andere Alternative?
1: Ja, das überlege ich gerade, während ich das gesagt habe. Und spontan fällt es mir auch nicht ein. Aber ich finde es trotzdem komisch, dass man dann sagt, nein, hier fliegt äh, fliegt dein Drache aber langsamer. Das ist irgendwie <lacht> komisch. Ja, ich glaube
0: gar nicht, dass du das so krass merkst. Das ist halt wie diese nicht fliegen oder nicht Zonen in Guild Wars 2. Ja,
1: die sind auch weird, weil da steht nie jemand, der das kontrolliert. Ich fühle mich voll verarscht. <lacht>
0: <lacht> äh, dann bekommen die Dracheninseln noch äh, eine ein Epilog. Was genau dahinter steht, haben sie noch nicht verraten. Es wird noch Updates oder neue Anpassungsoptionen geben für Trolle, Drehnei und Dämonen. Die Worgen sollen Gineas zurückerobern dürfen. Und es kommt ein komplett neues Feature mit den Archiven von Azeroth. Da wird es dann wöchentliche Ereignisse geben, um euch Pets, Mounds und neue Transmog-Inhalte zu erspielen.
1: Die sind aber nicht endlos, ne? Nicht verwechseln. Genau, die sind nicht
0: endlos. <lacht> Ja, und neben diesen neuen Archiven gibt's die Anhänger-Dungeons. Das ist ein völlig neues Feature. Die Anhänger-Dungeons könnt ihr entweder alleine in einer Gruppe aus bis zu vier Spielern oder aber mit NPCs abschließen. Ja, diese Anhänger-Dungeons, das sind alle acht normalen Dungeons von Dragonflight. Und das bedeutet, wenn ihr bisher noch nicht in der Lage wart, die zu machen... Oder wenn ihr in irgendeiner Art und Weise da irgendwie Story verpasst habt und manchmal auch davon genervt seid, wie schnell andere Spieler da durchrushen, dann könnt ihr das eben künftig mit NPCs machen. Und zwar, wie gesagt, nur in der normalen Version. Bisher gibt es noch keine Aussage zur heroischen oder mythischen Version. Allerdings wäre es ja möglich, dass das auch gemacht wird. Bei Final Fantasy läuft das ja auch immer weiter, oder wird das immer weiter ausgebaut, dass man mehr Inhalte mit NPCs spielen kann. Und nicht zwingend auf Spiele angewiesen ist. Wie finden wir das, Mark?
1: Ich finde das ein gutes System. Ich bin ja jemand, der in MMOs gerne auch mal alleine unterwegs ist. Und ich mag es zwar auch mit anderen zu raiden, aber ich Liebe diese Abende, wo du dir einfach irgendwie, keine Ahnung, YouTube auf Autoplay oder ZDF Info, Mediathek, whatever anmachst und einfach so stumpf stundenlang irgendwas grindest. Und da finde ich es immer ein bisschen nervig schon fast, wenn ich mich mit anderen Spielern auseinandersetzen muss. Deswegen bin ich Freund von mehr soloable Content.
0: Okay. Ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ich bin ja sowieso echt sehr, sehr häufig solo in Spielen unterwegs. Ist schwer gehen, beizubehalten. Ich habe so zwei, drei Spiele, wo ich eine Gilde habe, die genau weiß, dass ich ganz selten online komme und mir dann immer alle neuen, wichtigen Infos steckt und mich irgendwo durchzieht, weil ich das halt sonst einfach nicht schaffe. Und deshalb freue ich mich da auch über die NPCs tatsächlich.
1: Voll krass, dass wir mal einer Meinung sind.
0: Ja, passiert selten, ne? <lacht> äh, die ganzen Änderungen kommen mit dem äh, Patch, oder ich glaube, es heißt als als Oberthema Saat der Erneuerung. Und das wird vermutlich, eine offizielle Aussage gibt's dazu noch nicht, irgendwann so in Richtung Februar kommen. Ja, das sind, äh, oder das gab's zu neuen Inhalten für WoW. Gleichzeitig hat Blizzard noch eine wichtige Änderung angekündigt bezüglich der WoW-Marke. Also für die Leute, die das nicht wissen, das Spiel bietet eine Marke, die sich Spieler äh, für Echtgeld kaufen können und dann in Game an andere Spieler weiterverkaufen für Gold. Diese Marke gibt halt 30 Tage Spielzeit für WoW und ist eine indirekte Möglichkeit für Leute im Spiel, sich das Abo zu finanzieren, indem man halt viel grindet und farmt und dann Gold dafür bezahlt und für Leute von außerhalb Echt Geld dann in Gold umzuwandeln und so ein bisschen liquider im Spiel zu sein. Und diese Marke gibt es schon seit einigen Jahren, ist durchaus umstritten. Und jetzt hat Blizzard eine Änderung angekündigt, die auch nur so mittelmäßig gut angenommen wird. Und zwar muss man jetzt Geld ausgegeben haben für WoW, um die Marke nutzen zu können. <lacht> das betrifft den Zeitraum von 2017 bis heute. Also wer seit 2017 kein echtes Geld in ein Abo gesteckt hat, kann künftig keine WoW-Marke mehr benutzen. Das Und auf der anderen Seite braucht ihr nur einen Monat Abo, um dann halt, ja, für immer die Marke nutzen zu können oder vorerst die Marke nutzen zu können. Offizielle Begründung ist, sie wollen halt damit gegen Botbetreiber vorgehen, die sich halt immer nur Gold ja, erfahren und darüber dann halt Spielzeit freischalten und das halt in Hunderten oder Tausenden Accounts.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt wie ein Schritt gegen Bots. Von der Geschäftsseite her wahrscheinlich unglaublich smart. Aber ich weiß in WoW halt nicht, wie sehr es sich lohnt als normaler Spieler, wie bezahlbar diese Marken sind. Aber ich glaube schon, dass sich da einige Leute drüber ärgern könnten.
0: Ja, auf der anderen Seite, die meisten werden wahrscheinlich seit 2017 immer wenigstens einen Monat Abo gezahlt haben. Und du musst es ja auch wirklich nur einmal machen, mhm. um erstmal wieder aus dieser Restriktion raus zu sein. Ja. Finde ich jetzt nicht großartig dramatisch. Ist halt nur für Leute, die halt wirklich durchgängig Free-to-Play gespielt haben. Und das ist ja schon eher die Ausnahme. Ist ja auch andersrum gesagt, 2017 gab es die Marke ja noch gar nicht. Das heißt, jeder Kern-WOW-Spieler wird ja auch 2017 oder 18 ein Abo aktiv gehabt haben, ja. bevor die Marke dann eingeführt wurde. Und damit ist man ja automatisch schon dagegen qualifiziert. Es trifft also eigentlich nur neue Spieler, die bisher zu geizig waren, auch nur einen Cent fürs Abo auszugeben.
1: Man könnte so gemein sein und sagen, und wenn die aufhören, juckt Blizzard das sowieso nicht, die haben ja kein Geld ausgegeben. Also,
0: <lacht> <lacht> Valider Punkt, ja. Ja, das war's auch schon aus der Ecke von WoW. So viel ist nicht passiert. Der neue Raid ist gestartet. Er ist noch nicht komplett besiegt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, die Leute sind noch nicht am Endboss angekommen. Und dementsprechend hält das schon eine ganze Weile stand. Mal wieder dem World First Race. Wenn da was passiert, werden wir wahrscheinlich nächste Woche drüber sprechen.
1: Ja, dann springen wir mal weiter rüber zu Lost Ark. Da haben wir im November den großen Patch mit dem Soul Eater bekommen, Soul Harvest Event. Äh, da ist einiges passiert, allerdings der Community zu wenig. Die zwei großen Kritikpunkte waren, hey, der Balance Patch, der vor drei Wochen in Korea kam, fehlt. Da ist sehr viel cooler Quality of Life Stuff äh, mit drin. Und das Quality-of-Life-Update, was Korea vor drei Monaten gekriegt hat, das fehlt bei uns auch noch. Das bringt nämlich eine ziemlich geile Funktion mit, dass Tränke und Kampf-Items accountweit funktionieren und nicht mehr pro Charakter gebunden sind. Das ist was, worauf Leute sehr, sehr lange gewartet haben. Und äh, alle gehofft haben, es kommt mit dem November-Update. Sie haben fairerweise schon einen Tag einen Tag vor dem November-Update klargestellt, hey, äh, das kommt in dem Patch nicht, aber es kommt diese Woche noch ein genauer Plan, wie es bis Ende des Jahres weitergehen soll. Und da werden wohl auch äh, dieses Quality of Life und der Balance-Patch äh, behandelt. Abseits davon, der Patch Day war ebenfalls eine Katastrophe, was der Community ein bisschen sauer aufgestoßen hat. Es waren vier Stunden Downtime angekündigt, am Ende waren es 16 Stunden. Außerdem wurden die Jumpstart-Server jetzt schon früher als geplant in die normalen Server integriert. Da haben wir letzte Woche im Detail drüber gesprochen. Das lief wohl auch nicht so rund. Es gibt im Reddit eine Menge Einträge von Jumpstart-Usern, äh, die sich beschweren. Die Zeit hat nicht gereicht. Ich werde jetzt nur noch von Gruppen abgelehnt, weil wir gemerged wurden. Mein Roster-Level ist viel zu niedrig. Gatekeeping, äh, what the hell ist hier eigentlich los? Das heißt, das kam auch gar nicht so gut an. Davon äh, merken die, ich sag mal, neuen Spieler witzigerweise relativ wenig. Weil wenn man sich einmal die Spielerzahlen auf Steam anguckt, hat das neue äh, Event, was euch ins Endgame äh, wirft und die Jumpstart-Server sehr gut funktioniert. Da ist Lost Ark nämlich tatsächlich wieder sehr am Wachsen. Momentan haben wir plus 27% Spieler im Vergleich zum Vormonat. Man muss dazu sagen, also man sieht momentan auch wieder ein paar Bots rumlaufen. Realistisch gesehen sind es also vielleicht so keine Ahnung, 15 bis 20 Prozent, jetzt aber nur von mir äh, subjektiv eingeschätzt. Ja, ansonsten, ja. neue Klasse ist da, die kommt ziemlich gut an. Die erfahrenen Spieler, sprich Saint Tone, ADK, etc., äh, bezeichnen die Soul Eater als die erste Klasse seit Jahren, die tatsächlich gut gebalanced erschienen ist. Sie ist nicht zu so stark, sie ist nicht zu so schwach. Macht mir persönlich auch Spaß. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Was wird? Was wird?
0: <lacht> ja, bei Game 2 ist das äh, sagenumwogene, mysteriöse Bonus-Event, Schnellstart für neue Hähnen gestartet. Äh, Im Grunde komplett aus dem Nichts. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass so ein Anfänger-Event kommen soll. Genaue Details dazu gab es nicht. Jetzt gibt's sie bis zum 5. Dezember von genau heute an. Wir nehmen am 21. November auf, läuft das Event. Und alle Spieler bekommen <lacht> plus 50% Erfahrung aus allen Quellen, plus 30% magisches Gespür, plus 30% für PvP und WVW-Belohnungspfade. Zudem gibt's einen Bonus, bei dem ihr, wenn ihr fünf Events in einer beliebigen Startzone abschließt, eine der Traumwaffen bekommt. Die Traumwaffen, da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber diskutiert, sind tatsächlich alte Skins, die es schon länger im Spiel gibt, die nicht sonderlich hübsch aussehen und die das maximale Level 78 haben. Also es sind nicht mal perfekte 80er-Waffen, sondern es sind Exos der Stufe 78, immer mit Berserker-Stats. Also Kraftpräzision, Wildheit drauf. Das ist für Anfänger, denke ich, okay. Mhm. Für erfahrene Spieler jetzt nichts, wofür ihr euch extra einloggen müsst, um da irgendwie fünf Events abzuschließen. Ähm, mit dem Event Startet allerdings auch einiges mehr, darunter die größte Rabattaktion aller Zeiten für Guild Wars 2. <lacht> das heißt, äh, es gibt 75% Rabatt auf das Bündel der Erweiterungen Heart of Thorns und Path of Fire, 50% Rabatt auf End of Dragons, 50% Rabatt auf die gesamte drachenzyklus saga also alle drei Erweiterungen plus lebendige Welt. Und äh, es gibt Rabatte auf Ingame-Gegenstände. Unter anderem 40% auf Schwarzlöwentruhnenschlüssel. Und äh, ja, diese ganze Rabattaktion, also zumindest die Sachen außerhalb des Spiels, also die eben nicht, die könnt ihr auch bei unserem Partner, ich habe es heute schon mal gesagt, Gameliebe.com tatsächlich erwerben. Und da habt ihr den exakt gleichen Rabatt, die arbeiten nämlich auch zusammen, die schon bei anderen Gewinnspielen. Und anscheinend haben sie das direkt dahin weitergegeben. Hier nochmal der Hinweis auf den Gutscheincode mmO-news 3%. Ja, dann spart ihr nämlich noch mal drei Prozent im Vergleich zum Shop in Guild Wars 2. Äh, letzte Sache zum Thema Guild Wars 2, beziehungsweise also zwei Sachen zum Thema Guild Wars 2 <lacht> haben wir noch. Es gab nämlich einen Blogpost zur Weltenumstrukturierung und den Gildenhallen-Arenen. Darin äh, hieß es, wir haben es noch mal so ein bisschen äh, genauer vorgestellt, was sie in der äh, Gildenhalle da planen. Und zwar ist es so dass sie die neue Option hinzufügen, entweder PvE, PvP oder WVW-Balance in der Arena zu verwenden. Und ihr könnt dann halt auch einfach anstellen bei der Arena, wir wollen die komplette Genhalle nutzen, um gegen unsere Freunde anzutreten und da PvP zu aktivieren. Das fanden wir beide ja sehr, sehr cool. Sie haben auch noch ergänzt, dass man natürlich bei diesen Kämpfen auch die Reittiere benutzen kann, und freuen sich auf spannende Himmelsschuppenduelle. Da kann man sich ja jetzt in der Luft auch gegenseitig attackieren mit der neuen Fähigkeit. Äh, dass das doch eine lustige Option wäre, die man nutzen könnte.
1: Ja, doch.
0: Ja, und dann haben sie das Thema Weltenumstrukturierung angesprochen. Äh, das ist ja was, was uns seit 2018 regelmäßig begleitet, dass sie weg von dem Server-basierten PvP-Welten wollen hin zu einem Allianz-basierten System damit die Balance halt besser passt, damit sie besser matchen können, damit Server-Transfers nicht plötzlich in das WVW oder in die WVW-Balance mit reinspielen und ähnliche Dinge. Und da haben sie jetzt gesagt, dass sie die Beta Anfang des Jahres starten wollen, allerdings ein paar Dinge fehlen werden. Äh, auch bei ihrer, ich sag mal, ja fast fertigen Version. Also so wie es klingt. Es klingt so als wollen sie diese Beta halt jetzt nutzen, um nochmal Fehler zu finden und danach eine erste Version online bringen, die aber noch nicht perfekt ist. Was unter anderem fehlt, ist das Allianzsystem. <lacht> das, was auf den ersten Blick so super toll klingt, dass man sich mit mehreren Gilden zusammenschließen kann, um dann halt ein quasi Serverkonstrukt zu bilden. Aber sie sagen, dass sie sowieso voll vorhaben, die Allianzen auf 500 Personen zu begrenzen. Was also dem maximalen, der maximalen Mitgliederanzahl einer Gilde entspricht. Wer also jetzt schon eine Allianz im Grunde formen möchte, muss sich dann eben komplett in einer neuen Gilde sammeln. Da es ein Geld, was zwei ja mehrere Gilden Slots gibt, sollte das wohl machbar sein.
1: Ja, aber das ist auch eine sehr dämliche Restriktion, oder?
0: Ein bisschen, ja. Aber sie haben halt gesagt, um voranzukommen, musst sie ein paar Ele Elemente erstmal nach hinten schieben, und dazu gehört eben die Allianzen. Und dazu gehören auch die äh, Team-Transfers, die mal geplant waren. Das heißt, äh, ja, man kann nicht innerhalb von einer Saison wechseln, sondern würde ich immer nur, wenn eine Season komplett vorbei ist, um halt das Problem so ein bisschen zu lösen, werden die Seasons, die dann kommen, vorerst von acht auf vier Wochen reduziert. Damit wollen sie aber jetzt zumindest eine spielbare Version von der Weltenumstrukturierung anbieten, die eben nicht mehr auf Server basiert.
1: Coolig vielleicht. Also, vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen zu zynisch. Aber wenn ich ein Allianzsystem mache und die maximale Größe der Allianz gleich ist mit der maximalen Größe einer Gilde, ist doch das komplette System eigentlich hinfällig.
0: Jein. Du kannst halt äh, mehrere kleine Gilden miteinander kombinieren, ohne dass du all die Leute in eine zusätzliche Gilde zwingst. Sie können trotzdem noch den Namen ihrer Gilde repräsentieren und so weiter.
1: Ja, aber das ist ja mehr ein Gimmick als wirklich was was spielerisches.
0: Ja, aber es ist, äh, glaube ich, dem einen oder anderen Spieler schon wichtig, seine eigene Gilde zu repräsentieren.
1: ha huh. Ja, weiß ich nicht. Diese ganze W. Die wären das in Lost
0: ja. Ark, wenn du jetzt äh, nur an den großen Raids teilnehmen könntest, wenn du einen anderen Gen Namen repräsentierst. Wäre das fein für dich? Natürlich. Okay. Ja, stimmt, du hast auch keine Integrität und keine Verbindung zu deinen Freunden Ey, und so. Ey, ich habe
1: meinen Gildennamen halt hab Gilden sogar auf einem gedruckten Pulli stehen. Trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie in eine Lost Ark-Gilde passen, seit neuestem 100 Leute statt 70. Äh, wenn mir jetzt einer sagt, ihr braucht 200 Leute dafür und dafür braucht ihr eine Allianz, da steht dann in dem Content ein anderer Name drüber. Ist mir doch schnuppe. <lacht> <lacht>
0: Ja, sie probieren also jetzt wirklich, es steht auch unten nochmal, es wird Anfang des Jahres Tests geben und die sollen dann, wenn alles glatt läuft, übergehen in eine dauerhafte Version. Das heißt, hey, die Weltenumstudierung ist nach sechs Jahren wohl langsam auf dem Weg der langsam auf der Zielgerade.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Hat auch ein bisschen gedauert, ne? Ich glaube jetzt einfach mal dran. <lacht>
0: Ja, und dann gab es noch die restlichen neuen klassen die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich habe allerdings diesmal die Videos nicht geschaut. Das heißt, es gibt wirklich nur die ganz kurze Zusammenfassung. Der äh, Nekromant bekommt äh, Schwert als Neuwaffe mit dazu. Der äh, Guardian kann Dual-Pistol künftig benutzen. <lacht> Woo! Dann haben wir den Kurzbogen-Ingenieur, der vor allem Kettenreaktionen und Explosionen mit seinem Kurzbogen auslösen soll.
1: Nicht noch mehr fliegende Einhörner.
0: <lacht> und der Pistolen-Elementarmagier, der einen speziellen Switch zwischen mehr Schaden oder mehr Verteidigung haben soll, mit seinen Einstimmungen.
1: Hm. Das ist cool.
0: Das wird halt besonders spannend in Kombination mit dem Weber. Und äh, da den Doppelangriffen und sowas, das soll wohl relativ komplex sein, wenn ich das so dem Blogpost richtig entnommen habe.
1: Also am meisten bisher freue ich mich auf den Gewehrmesmer. Das ist so äh, das Coolste bisher, finde ich.
0: Ja, das alles, wie gesagt, startet am 28. November, also für uns noch eine Woche, für euch ein bisschen weniger. Uh, es wird einen Livestream am 27. November geben, wo das alles noch mal ein bisschen uh, weiter vorgestellt wird. Und die Beta läuft dann uh, rund eine Woche bis zum 4. Dezember. Und da könnt ihr dann ja die neuen Waffen ausprobieren.
1: Cool. Das war's von Guild Wars 2. Jawohl. Und dann gehen wir rüber zu Black Desert Online. Und zwar gibt es da einen richtig, richtig dicken Balance-Patch. Äh, der ist satte 1,19 Gigabyte groß und enthält insgesamt 412 Änderungen an allen 26 Klassen. Weil das natürlich viel zu viel ist, um hier drüber zu gehen. Nur der Hinweis, ihr findet das Ganze auf playblackdesert.com im, äh, im Update-Log. Es gibt umfangreiche Änderungen an wirklich allem. <lacht> so viel nur dazu. Außerdem kommt äh, für euch gestern auf die Testserver der, die Prequel Quest äh, für das neue Ulukita Update, das dann demnächst in Black Desert erscheinen soll. Das ist eine neue Monster Grind Region, die sich an Leute mit recht hohem Gearscore richtet und zwar braucht ihr 310 Angriffskraft und 420 äh, DP, also Verteidigungskraft, Defense, Power. Äh, daran richten sich die Viecher, die da rumrennen. Genau.
0: Das ist ganz spannend, weil das nochmal ein bisschen höher ist, also zumindest in der Verteidigung im Vergleich zur Stadt der Toten. Das ist halt das aktuell höchste Gebiet, das mit Ulukita ins Spiel kam. Und da, großes, großes Sorry von uns, irgendwie ist uns Ulukita vollkommen durch die äh, Vollkommen an uns vorbeigegangen. Ja. Das war ein Update am 23. August, bei dem eben diese neue Zone veröffentlicht wurde, mit insgesamt zwei Monsterzonen, denen man ein bisschen grinden konnte. Ist eine Wüste, südlich von Media. Und ja, aktuelles Endgame-Gebiet. Und das wird eben jetzt um eine weitere Zone erweitert. Also haben wir jetzt hier auch noch mal nachgeholt, dass es da ein Update gab, das uns tatsächlich durchgerutscht ist.
1: Genau. Zu uns kommt das Ganze am 29. November. Die neue Region ist dann südlich von der Stadt der Toten und wird sich um die Geschichte der jungen Prinz Prinzessin Barry's der dritten richten. Außerdem, wie wir es schon in Land of the Morning Light äh, verwöhnterweise äh, gesehen haben, wird das Ganze auch wieder einige Cutscenes mitbringen und die sind voll vertont. Außerdem. Das ist
0: übrigens cool, weil das war in der ursprünglichen, im ursprünglichen Patch von Nukita eben nicht so. Da hieß es schon, die beiden Monsterzonen kommen ohne gesonderte Hauptquest, aber wir planen ein Update im Laufe des Oktobers. Das hat sich jetzt anscheinend ein bisschen verschoben, äh, <lacht> bei dem wir weitere Monsterzonen hinzufügen und dann auch äh, eine exklusive Geschichts- und Story-Inszenierung haben. Und das wird anscheinend der Teil sein, den du gerade vorgestellt hast.
1: Tja, auch im PvP gibt's ein ganz cooles Update, das dann auch am 29. kommt. Und zwar gibt es für die Solaris Arena dann das erste Mal einen Custom-Spielmodus und einen Übungsspielmodus. Ihr könnt dann also in der Solaris Arena, das ist ein 3-gegen-3-Match-Typ, äh, mit euren Freunden spielen und da ein paar Sachen ausprobieren.
0: Jo, weg vom BDO, rüber zu ESO. Da gibt's gar nichts. Also wirklich <lacht> gar nichts. Es gab nicht mal offizielle Blogposts oder sowas, die wir hier verwerten könnten. Äh, bei Final Fantasy sieht es nicht viel besser aus. Da gab es mal wieder Maßnahmen gegen Real-Money-Trading. Äh, 4150 Konten wurden terminiert, die das ausgeführt haben. Dazu 4687 Konten oder Accounts, die Werbung dafür gemacht haben. Und 74 Konten, die Dritterbieterprogramme genutzt haben, die allesamt äh, gesperrt wurden im Zeitraum vom 9., bis zum 15. November. Zudem gab es einen kleinen Patch am 15. November, ein Hotfix, bei dem ein paar kleine Änderungen vorgenommen wurden, aber nichts, was jetzt irgendwie großartig relevant wäre. Und da das Ganze auch schon eine Woche her ist, ja, wird das jetzt wahrscheinlich keinen mehr hinterm Ofen hervorholen, wenn wir das jetzt hier groß durchexerzieren. Beide Spiele derzeit ein bisschen ruhig. Bei Final Fantasy Ja, brodet ja so ein bisschen die Vorfreude auf Dawn Trail. Und so ein bisschen die Content-Dürre dahin, die für schlechte Stimmung sorgt. Und bei ESO erschien ja zuletzt dieses endlose Archiv. Und da kommt wahrscheinlich wie immer im Januar dann die große Ankündigung für das Jahr 2024 mit Erweiterungen, mit zwei bis drei äh, DLCs und so weiter. Ich denke auch. Da wird jetzt auch über Weihnachten oder bis Weihnachten darüber hinaus ein bisschen Flaute sein.
1: Ich denke auch, dass bei ESO gerade intern recht viel passiert. Da haben wir nämlich im Podcast, glaube ich, auch nicht drüber gesprochen. Uh, The Verge hat vor drei Wochen drüber berichtet, uh, dass Zenimax uh, ab jetzt uh, offiziell an Microsoft reportet, unter der uh, neuen Ownership quasi. Uh, die sagen, zumindest schreibt PC Gamer das, waren die vorher relativ eigenständig. Jetzt gibt es bei Microsoft einen neuen Head of Gaming dass äh, der quasi unter Phil Spencer sitzt und an den muss äh, Max jetzt reporten. Vielleicht ist da auch gerade einiges in der Umstrukturierung. Wer weiß das schon?
0: Ja, aber es ist meistens so bei ESO gewesen, dass nach dem vierten Quartalspatch dann erstmal so ein bisschen Ruhe war. Der kam jetzt relativ früh, fand ich, mit äh, Anfang November. Normalerweise war der erst immer so Mitte November und dann hast du halt auch nicht so eine lange Dürre bis zum Ende. Absolut, das war aus. nur der
1: verzweifelte Versuch, wenigstens irgendeine News hier unterzubringen, die wir noch nicht erwähnt hatten. Das
0: sehr gut gemacht, danke. <lacht> gut, was spielst du so? Hier komme ich zu meiner großen Gaming-Beichte 2023. Ich spiele derzeit sehr, sehr begeistert EAFC Mobile. Also das Mobile Game zu FIFA 24, auch wenn es halt nicht mehr FIFA 24 heißt. Und es macht mir überraschend viel Spaß. Also es ist jetzt meistens so, wenn ich irgendwie, ja, tagsüber das Kind und so weiter da habe, kann ich ja sowieso nicht am PC spielen, am Handy ist auch immer schwer, aber da gibt es so kleine Versus-Aufgaben, wo du einfach nur so eine Trainingsdisziplin spielen musst. Und das geht halt schon mal, wenn das Kind irgendwie gerade so im tiefen Rollenspiel drin ist, da irgendwie eine Minute dreißig so eine Trainingssession zu machen. Und es macht einfach Bock, mein eigenes Team aufzubauen und ja, das Spiel ist, wenn du irgendwie oben mitspielen willst, scheiße Pay-to-Win, weil du halt Pakete kaufen musst, aus denen die besten Spieler rauskommen. Ähnlich wie ein Ultimate Team im Hauptspiel oder im PC-Spiel halt ebenfalls der, der Fall. Aber ich kam bisher relativ weit mit Free-to-Play und ich bin ja ein begeisterter Fußballspieler, dem und auch Fußballfan. Demnach passt das eigentlich sehr, sehr gut zu mir. Und diese Mobile-Version, wollte ich das denn? Ich war Anfang November ja, bei einem Tanztrainerkurs in Braunschweig. Und da hatte ich abends ein Hotelzimmer auf, die nächste, auf, auf den nächsten Morgen, wo es dann losging. Und da habe ich das im Hotelzimmer am Handy gespielt, weil ich halt nicht viel zu tun hatte. Ich habe es nicht im Podcast erwähnt, weil ich mich ein bisschen dafür geschämt habe. <lacht> Aber jetzt bin ich so gut in diesem Spiel und äh, habe so viele Plätze nach oben gut gemacht, ohne einen Cent auszugeben, dass ich jetzt stolz sagen kann, äh, ich spiele EAFC Mobile und es ist okay. <lacht> okay. <lacht> Dann äh, habe ich TFT ein bisschen gespielt. Heute drei Runden, weil ja heute das neue Set 10 erschienen ist. Äh, Remix Rumble, was total crazy ist. Also ich hatte noch nie Probleme, so große Probleme, damit mich in einem neuen Set zurechtzufinden, weil alles so bunt und so anders ist. Also wenn du ein neues Set startest, da gibt es ja meistens so ein paar Dinge, die du in irgendeiner Art und Weise wiedererkennst. Weiß ich nicht, Bruiser, die halt immer zusätzliche HP bekommen. Äh, dann hast du Fernkämpfer, die halt zusätzlichen Damage machen, ob die jetzt irgendwie Rapid Fire heißen oder Sharpshooters oder was auch immer. Da sind halt nur Nuancen in den Unterschieden. Jetzt allerdings ist das ganze Thema Musik. Das bedeutet, jeder Champion hat erstmal eine, eine Band oder eine Musikrichtung, die ja zugehörig ist. <lacht> Jazz oder KDA oder was weiß ich eh nicht. was Und dann halt äh, zusätzlich auch noch Attribute, die jetzt nicht sofort verständlich sind oder verständlich waren für mich, wie äh, Dazzler oder sowas, wo ich mich erstmal so ein bisschen reinfuchsen musste, was jetzt hier was macht. Und es gibt noch einen coolen Zusatzeffekt. Also neben komplett neuen Champions, komplett neuen Attributen äh, gibt es jetzt auch einen Musikeffekt. Und zwar kann man unterschiedliche Songs abspielen, je nachdem, wie man seine Champions auf dem Feld platziert. Das spielt keine Rolle für den Gameplay-Inhalt, hat allerdings eben Effekte auf den, auf den Soundtrack und das Gefühl des Spiels. Was halt dazu führt, also Mord, der Chef, hat in einem Interview mit mir gesagt, er geht davon aus, dass Leute auch von ihrer Comp einfach weg, weggehen in Normal Games um halt herauszufinden, was die Beste kommt für Musik ist, auch wenn es halt keinen Effekt auf das Spiel hat. Äh, einfach nur mal so ein, so ein Nebeneffekt, den man ein bisschen grinden kann. Und ja, ich komme mit dem Film noch überhaupt nicht klar. Ich habe drei Matches gespielt. Äh, ich war äh, Achter, Zweiter, Achter. Das ist jetzt nicht so eine richtig gute Bilanz. Und ich werde wohl noch ein bisschen brauchen, um mich in das neue Set reinzufoxen. Dann habe ich logischerweise die ganzen Betas gespielt, die wir heute schon durchgesprochen haben. Und Star Stable Online, das war ganz wichtig. Das war auch Dennis ganz wichtig. Er hat nämlich äh, unser Lieblings-Dennis per Mail gesagt. Ähm, und ich freue mich hoffentlich auf neue News bezüglich deines Pferdes in Star Stable Online. Jo, die gibt es. Äh, ich habe ein neues Gebiet für mich freigeschaltet, das ich jetzt erkunden kann. Ähm, musste mit Bulldozern losziehen und Felsbrocken <lacht> wegräumen, die vorher den Zugang in die nächste Zone versperrt haben. Und da gab es jetzt ganz viele neue Reittierrennen äh, für mich. Und äh, ich habe auch tatsächlich mein, Level, mein Pferd inzwischen auf Level 8. Dadurch hat es nochmal einen Geschwindigkeitsboost bekommen. Und da bin ich nochmal zurückgegangen und habe meine alten Rekorde im ersten Gebiet gebrochen. Einfach, weil es dazugehört. Es gab da so ein Rennen, da gab es bei 50 Sekunden Gold und ich bin bei 50, nee, beim ersten Mal war ich bei 51 irgendwas, dann 50,8, dann 50,4 und dann 50,03. <lacht> und da habe ich aufgehört, weil ich so frustriert war, gesagt, ich kann keine 0, also wie, wie kann das sein, dass ich da 0,3 Sekunden noch irgendwie raushole? Ich habe bin Ideallinie geritten. ja Wirklich, perfekter ging es nicht durch die Tore durch. Und. Ja, hab dann jetzt halt gewartet, bis ich den Speedboost bekommen hat Und es war satisfying, dass ich jetzt mit 48 Sekunden da durchgeritten bin und endlich
1: diese doofe Goldmedaille hatte. Ich äh, bin irgendwie beeindruckt und auch irgendwie ein bisschen angewidert. So ähnlich wie bei, <lacht> <lacht> wie bei EAFC Mobile, glaube ich. Also schwingt da eine ganz ähnliche Richtung. Ansonsten
0: möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz äh, Dennis grüßen, der ja auch in der letzten E-Mail letzte Woche noch ganz, ganz viel äh, geschrieben hat, was wir gar nicht beachtet haben. Äh, unter anderem, äh, ein guter Podcast darf und soll gerne wieder von Anfang angehört gehört werden. Ähm, er ist mit gemischtes Hack in die Podcast-Welt eingetaucht und hat alle Folgen nachgehört und musste damals 90 Folgen aufhören und hatte richtig viel Spaß dabei dementsprechend, weil wir vor drei Wochen <lacht> mal das Thema hatten, ob man Podcasts <lacht> noch von Anfang an hören kann oder nicht, dass Leute auch von uns wieder die alten Folgen hören. Dennis macht das auch. Und er hat sich zum Final Fantasy Crossover geäußert. Ähm, und er hat das Video von Edinburgh dazu gesehen und war angetan von dem Vollgeist Guys Final Fantasy Crossover. Weird. Ja, finde ich auch. <lacht> Aber ich wollte es noch einbringen, ehe ich das dann wieder vergesse und das Mail-Programm schließe. Lieber Dennis, Grüße gehen raus.
1: Ja, äh, ich habe äh, meinen Lost Ark Grind endlich aufgelöst. Ich habe ja die letzten Monate hart auf die Soul Eater gegrindet. Die ist ja jetzt endlich erschienen. Das heißt, ich konnte alles, was ich in den letzten Monaten gegrindet habe, ausgeben. Dank diesen beiden äh, krassen Events war das auch viel mehr, als ich tatsächlich gebraucht habe. Deswegen hat mein komplettes Roster einen richtig heftigen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe die Soul Eater tatsächlich in dieser Woche von 0 auf 15,90 geprügelt. Mein Berserker von 15,90 auf 1600. Die Sorceress ist auch 1600. Der äh, Shadowhunter ist 1600. Die war vorher 15,70 glaube ich. Mein Sharpshooter habe ich auch fast auf 15,80. Da fehlt noch ein ab, aber leider hat er nicht genug Shards. Und meine Glavia <lacht> habe ich von 15,40 auf 15,60 gepusht. Also da hat mein ganzes Roster wirklich einen, einen gehörigen Sprung gemacht. Passend dazu habe ich die 3000 Stunden geknackt. Das heißt, da wird eventuell bald mal wieder ein Special fällig, wo ich mich mal über die ganzen positiven und auch negativen Seiten auslassen möchte. Uh. Ansonsten äh, habe ich natürlich Perfect New World in die Beta gespielt. Hatten wir ja oben schon drüber gesprochen. Beziehungsweise eben oben, weil ich das Dokument gerade offen habe. <lacht> <lacht> ich habe jetzt noch unglaublich Lust äh, auf äh, TFT bekommen. Dieses äh, Remix Rumble Ding klingt ziemlich fett. Ich habe auch mal wieder in Bounty of One reingespielt. Das ist so ein schönes Ding für nebenher. Die sind ja mittlerweile im Full Release und nicht mehr im Early Access. Da gibt's wieder ein paar Challenges zu machen, die ich bisher noch nicht erledigen konnte. Die sind auch richtig knackig schwer. Ich glaube, ich habe es irgendwie drei Stunden gespielt, immer noch nicht geschafft. Äh, wir, wir arbeiten dran. Und ja, das habe ich äh, diese Woche so gespielt. Nicht ganz so viel, wie ich wollte, weil ich das ganze Wochenende nicht da war. Aber immerhin kein Star Stable, ne? <lacht>
0: Ja, dann gehen wir rüber zur Frage der Woche. Letzte Woche wollten wir von euch wissen, welches der drei MMORPGs, also Terrasland, Pax D oder Perfect New World, gefällt euch am besten und warum. Ihr wart, wie gesagt, sehr, sehr faul. Eglis hat geschrieben, Pax D. Hamurato hat geschrieben, konzeptionell auf alle Fälle Pax D. <lacht> äh, Ivan 840 sagt, da ich gerade mit Walheim das Survival-Genre für mich entdeckt habe, bin ich absolut begeistert von Pax D. Von Perfect New World bin ich ja ein bisschen enttäuscht, das hat mich nicht so abgeholt. Uh, Taurus Land hat mich sehr begeistert und uh, da werde ich jetzt weiterspielen. Also hier zwei Antworten mal. Koffin uh, sagt, PaxD ist bisher mein Favorit, was die Entwickler auf die Beine gestellt haben, ist beeindruckend. Ich hoffe, es wird in Zukunft auch so weitergehen. Danach folgt Taurus Land, der der Release ja schon demnächst vor der Tür stehen sollte. Dann haben wir Luftl, bei mir ist es Taurus Land, äh, Land, weil es bisher am rundesten aussieht. Aber das mit dem jedi finde ich blöd. Vielleicht ändern sie das noch oder lösen es wie bei BDO. Für die Leute, die das nicht wissen, BDO bringt einfach jede Klasse in zwei leicht abgeänderten Versionen. Da gibt es dann den äh, Bogenschützen und den Ranger. Und der eine macht halt ähm, Bogenschaden, der andere mit der Armbrust. Aber im Grunde ist es eine sehr, sehr ähnliche Klasse.
1: Lost Ark was es sehr ähnlich.
0: Stimmt, Lost Ark auch, hm. ja. Ja, Adventure Ape sagt, äh, schwierig. Äh, Pax D oder Terrasland finde ich beide gut aus unterschiedlichen Gründen. Terrasled gefällt mir gut aufgrund der Dungeons und Raids, sowie der Weltbosse, hat aber Genderlock und aktuell in der Beta ein leichtes PvP-Dilemma. Spannend. Das kannst du gerne noch mal ein bisschen elaborieren, Adventure Ape, was das PvP-Dilemma ist. Pax D ist super von der Erkundung und dem Bauen, aber leider stimmt mein PC, wenn ich es länger als 30 Minuten spiele, die Anforderungen sind schon sehr hoch. Perfect New World hat mich am meisten äh, enttäuscht. Er Hat zwar ein gutes Kampfsystem, aber alles andere ist irgendwie schlecht.
1: Aber interessant, auch eher von dem Kampfsystem begeistert.
0: Ja, ich bin da anscheinend ein bisschen komisch. <lacht> Dennis <lacht> schreibt, prinzipiell hört sich alle gut an, aber meine, meine, meiner Meinung nach kommt nichts an die Open World, die Dungeons oder Raids von WoW heran. Darum richte ich meinen Blick auf Terrace Land. Ich kann mir gut vorstellen, unterwegs mal auf dem Smartphone einzuloggen, ein bisschen herumzulaufen und ein paar Mobs den Hintern zu versohlen. Mir fehlt lediglich eine Klasse mit einer Lanze und einem fetten Schild, wie es zum Beispiel Monster Hunter der Fall ist. Ja. Ja, kann man so stehen lassen. Ansonsten gab es eine Antwort, auch bei Spotify selber. Da könnt ihr, wenn ihr auf dem Smartphone unterwegs seid, im Q&A auch was an uns schreiben. Und zwar schreibt, äh, 1171 5108 51 08 <lacht> <lacht> Schöne Account-Name. Äh, Antwort auf die Frage der Woche. Terrace Land, weil es ein WoW-Klon ist. Zwickersmiley.
1: Ja, also nett.
0: Definitiv vorne äh, hier bei unserer Community Pax.de, äh, gefolgt von Terrace Land. Ich kann das Ranking voll verstehen. Da ich Pax.de selber nicht so richtig geil finde, weil es halt nicht mein Konzept ist, äh, ist es halt bei mir unter Terrace Land. Hatte aber auch mehr Spaß in PaxD mit dem Bauen, als ich zum Beispiel in, in Perfect New World die meiste Zeit hatte. Dementsprechend äh, würde ich das Ranking Terrace Land, PaxD, Perfect New World für mich selber setzen.
1: Und für mich steht tatsächlich Perfect New World oben. Das sagt mir einfach in seiner Gesamtheit am meisten zu. Terrace Land, äh, unsere Zuhörer wissen, ich bin kein WOW-Fan. Daher hat mich jetzt ein WOW-Klon auch nicht so unbedingt abgeholt. Ähm, allein schon, ich habe es oben schon mal erwähnt, wegen dem Grafikstil, da sehe ich mich einfach gar nicht. Auch das Gameplay, von dem, was ich gesehen habe, kam mir persönlich ein bisschen zu langsam vor, gerade wenn ich aus den Raids von Lost Ark komme. I don't know. An zweiter Stelle äh, steht deswegen Pax D, weil das so in der Mitte ist, das sieht zwar cool aus, ich kann mir vorstellen, dass ich da ein paar Stunden Spaß habe, langfristig wäre es mir glaube ich zu survivalig, weil ich äh, dem Genre auch nicht so die Welt abgewinnen kann. Ich habe in Survival Games immer irgendwie eine Woche Spaß und dann habe ich keinen Bock mehr, das ist <lacht> immer, äh, immer der gleiche Trott. Und in Perfect New World, ich hatte oben ja schon erwähnt, sehe ich eine Menge Potenzial. Sie müssen sich halt noch um doch viele Kleinigkeiten kümmern, die das Gesamterlebnis ein bisschen runterziehen aktuell. Aber ich glaube, das wird ein Spiel, auf das ich persönlich zumindest sehr viel Bock habe. Allerdings, um so eine so eine Linie zu ziehen, wenn ich alle drei nehme, steht Throne and Liberty immer noch ein gutes Stück drüber. Also, <lacht> <lacht> so da bewegen wir uns.
0: Okay, das finde ich spannend. Ich glaube, ich würde Throne Liberty auf Platz 2 derzeit bei mir stellen. Hinter Terrorist Land. Aber vor PAXD. Okay. Ich stelle aber Blue Protocol dafür noch vor Throne Liberty.
1: Ja gut, da auch wieder Grafikstil bin ich, bin ich weg. Habe ich echt keinen Bock drauf.
0: Und ganz oben wirklich bei mir aktuell das Ghostcrawler MMO. Ich habe das Gefühl, das hat das größte Potenzial mein frischen neuen Wind in das Genre zu bringen.
1: Ja, aber das ist halt noch so weit weg. Das ist wie, äh, wenn ich mit äh, hier Zapfel über kommende MMOs rede, sagt er auch immer nur, ja, das League-MMO wird das Beste. Ja,
0: aber zu dem LOL-MMO weißt du halt absolut gar nichts. Und das Ghostcrawler-MMO hat eine sehr, sehr klare Vision, ja. finde ich.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich meine, bei dem League-MMO weißt du schon, es hat eine geile Welt. Das ist, glaube ich, vielen ja. schon viel wert. Aber das sind beides Titel, die ich für mich persönlich jetzt noch gar nicht beachte, weil das einfach noch so absurd weit weg ist.
0: Ashes of Creation könnte man dann auch noch mit in die ja. Rechnung mit reinnehmen und Arcade 2. Und dann wird es schon wieder zu kompliziert ja. und eigentlich ein Teil für ein neues Special. <lacht> Dementsprechend machen wir hier einen Cut. Wir haben aber noch das von mir versprochene Gewinnspiel, das ich an dieser Stelle erwähnen möchte. Das läuft dieses Mal über unsere Webseite mmo-news.audio. Da gibt es einen eigenen Beitrag, das he der heißt äh, Gewinnspiel. Das veranstalten wir zusammen mit äh, gamelieve.com, <lacht> unserem neuen Partner. Und äh, die haben uns eine Version von Secrets of the Obscure gegeben, die wir verlosen können. Und dazu müsst ihr nichts weiter tun, als euch auf unserer Webseite zu registrieren und in die Kommentare zu schreiben, was euch an Guild Wars 2 besonders gut gefällt und warum ihr es verdient, Secrets of the Obscure zu, kommen, äh, zu bekommen, beziehungsweise wem ihr es geben würdet, wenn ihr selber halt schon Secrets of the Obscure besitzt. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Ganze begründet mit, ich möchte die Version haben, weil ich da Freund XY hab, der äh, eigentlich Guild Wars 2 spielen sollte, aber zu faul dazu ist, dann ist das schon mal eine valide Begründung. <lacht> ich würde es zum Beispiel, ich würde zum Beispiel schreiben, ich habe da so einen Mark, der sagt im Podcast ständig, er möchte wieder Guild Wars 2 spielen, aber ihm fehlt so ein Anreiz. Ja. Dem würde ich jetzt uh, Secrets of the Obscure schenken und dann würde er sicherlich mal reinspielen. Ja, diesen Mark ich würde ich es auch gönnen.
1: Ich glaube, das ist ein guter. Aber <lacht> <lacht> wenn ihr auch so jemanden äh, in eurem Freundeskreis habt, dann haut ihn einfach in die Kommentare rein.
0: Genau, richtig. Also, schreibt einfach rein, was euch ja Guild Wars 2 gefällt und äh, wofür ihr den Key braucht was der Grund ist, warum ihr das bekommen solltet. Das alles auf der Webseite, das ist eine WordPress-Webseite, da könnt ihr euch ganz schnell und einfach registrieren und dann in die Kommentare posten. Wundert euch nicht, wir schalten Kommentare erstmal bei jedem den allerersten händisch frei, weil doch immer mal wieder Bots äh, zu uns auf die Seite kommen, wenn euer Kommentar nicht sofort auftaucht. Äh, das Ganze läuft eine Woche. Das heißt bis zum Jetzt muss ich in die E-Mail gucken. <lacht> Aber das können wir eh noch äh, schneiden. Haben wir da eine Vorgabe? Äh, nö, okay. Dann, das Ganze läuft eine Woche bis äh, Donnerstag, dem 30.11. um 23.59 Uhr. Also wenn ihr jetzt schon Mittwochabend rein, heute sogar ein bisschen über eine Woche. 30.11. 23.59 Uhr. Da werden wir dann das Ganze beenden. Wer sich danach anmeldet und schreibt, ist schon raus. Und wir werden dann im Laufe der ersten Dezemberwoche den Gewinner bekannt geben und ihm dann auch den Code zukommen lassen.
1: Ja, ich wünsche euch viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und,
0: und eine gute Restwoche eigentlich, ne? Aber wir machen uns im Abschluss noch so Patreon, ne? Die, die wollen wir nicht äh, unter Ah, Na,
1: selbstverständlich.
0: Natürlich, unsere fleißigen Unterstützer Arg! <lacht> Lord Mortar, Sanjuro, Senkor, Tank, Tom und Jasul, der wie immer alles abreißt. Wir erreichen übrigens einen ganz, ganz spannenden Punkt. Nächste Woche werden wir nämlich sehen, wer sein Abo verlängert und wer nur frech für einen Monat uns unterstützt hat. Äh, wir werden natürlich niemanden äh, callen, der das Ganze beendet hat, aber ihr könnt es ja theoretisch hören, wenn wir den Namen in der nächsten Folge nicht mehr erwähnen. Nein, kein, kein Shaming. Wir freuen uns über jeden Cent, mit dem ihr uns tatsächlich unterstützt. Wir haben ja immer noch die Hoffnung, irgendwann eine extra Folge produzieren zu dürfen, um unsere ganzen Special-Ideen nochmal rauszulassen. Und ja, ein paar Specials wird es auf jeden Fall dann für die Weihnachtszeit geben. Da werden die News ja wahrscheinlich kürzer und wir wollen ein bisschen vorproduzieren. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein paar ungewöhnliche Folgen freuen. Okay. Und damit beenden wir es dann. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und bis nächste Woche. Ciao.